0: Muy buenas tardes, miércoles 18 de noviembre, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de Chile. Equipo, entonces, vamos con eh, lo nuestro, lo que decíamos. Vamos a intentar, eh, la clase completa, digamos, miércoles completo, lo que vamos a hacer así muy groseramente es agarrar el siglo XX, que es más o menos donde habíamos quedado. Nosotros la semana anterior, si lo, ah, y también va a ser un poquito más veloz. Nosotros la semana anterior eh, conversamos en torno a, eh, a la a un poco en torno a la guerra civil de 1891. Habíamos estado conversando, habíamos intentado avanzar durante el siglo XIX, si lo, si lo recuerdan, por la construcción de, de este Estado chileno, de este orden que había en, en nuestro país. Eh, hicimos un, hace un par de miércoles atrás hicimos una clase así como de historia muy muy política donde vimos un poco el, el ordenamiento de los partidos el eje del régimen político que había en Chile ustedes trabajaron en torno a, a algunas organizaciones políticas más o menos la ordenamos la esquematizamos hemos conversado en torno a la guerra del Pacífico eh, después hicimos también algo así como de historia económica en torno a la importancia de los de lo ciclos económicos, el, el ciclo del salitre, el ciclo del... del o, o bueno, después cómo se pasa del, del ciclo del salitre a un bajón súper grande y después al, a esto de la gran minería del cobre. Eh, la semana pasada, de hecho la, la presentación se llama así, le dimos una breve mirada a la guerra civil de 1891 y las consecuencias ya... Más, más notorias que trajo el hay, las, las consecuencias más notorias que trajo el, el proceso de guerra civil de 1891 y y con la y tuvimos dos presentaciones un, una presentación que eh, temáticamente nos había quedado de, de hace algunas semanas o varias semanas atrás eh, pero que igual era, era interesante en términos que justamente era sobre los cabildos y, y el, el, el concepto interesante y eh, Gonzalo con su presentación además nos metía como derechamente muy en el siglo XX. De hecho Gonzalo se va a, ahora en, en algunas cosas que, que yo tengo preparadas para hoy día. Gonzalo se va a acordar de su presentación porque se, se topa muchísimo. Así que la, la presentación de Gonzalo es como una gran eh, apertura para la, para la temática que quiero que conversemos. Y como yo decía, eh, además da, que estamos muy peleados nosotros con el tiempo... Vamos a, vamos a subirnos a la carre, así como a la carretera del siglo XX y cuando llegue la hora vamos a parar y, y vamos a tratar de conversar de, de lo que más entre digamos, en, el, en el debate respecto a los antecedentes del, antecedentes y, y procesos que se van generando en el, en el siglo XX. Eh, entonces, en, en el por lo menos en el primer bloque, eh, intentemos identificar y sintetizar eh, las principales transformaciones políticas y sociales de Chile durante la primera mitad del siglo XX y, bueno, reflexionar en torno a la importancia histórica de la primera mitad del siglo XX para la construcción del, del Chile actual, que son, como se ve, eh, así como propósitos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje o, o por competencia muy, muy generales, eh, pero bueno, vamos, vamos a tratar de ir como diario Como escriben los diarios Así como de lo más general a lo más particular Para que lo más Vayamos de lo más imprescindible hacia lo, hacia lo más Prescindible, para que no se nos quede afuera Lo, lo que no puede faltar eh, Eso es como escribir en triángulo invertido que se llama, O pirámide invertida así que vamos, vamos, vamos a ir de lo muy general y ahí Gonzalo se va a acordar al tiro de, de su propia presentación porque hay muchas cosas que, que se topan, ¿no? que se complementan eh, equipo, entonces vamos a... Um, iniciamos y, y voy a hacer una, un, una partida que puede ser un, un, poco, muy, un poco muy general pero que no, no sirve ¿no? entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX eh, Evidentemente que hay, van a haber una serie de transformaciones políticas y, y sociales, y una de las cosas que, que cambian y que nosotros vamos a, vamos a utilizar así como elemento, como hilo conductor, no como, como un elemento que nos va a guiar, es cómo eh, esto del Estado va, va a va transformar. Va, digo, va a ser nuestro hilo conductor en términos de cómo el Estado va cambiando sus roles y, y las facultades del Estado. De alguna forma, el siglo XX tiene muchas características, pero una de esas es que la construcción de, digamos, de eh, el, el, los procesos políticos e históricos del siglo XX están de alguna forma marcados por, por eh, los roles del Estado, ¿no? Y cómo el Estado va asumiendo una, una importancia que antes no tenía, ¿no? particularmente si uno hace la comparación con fines del siglo XIX pasan cosas en las primeras décadas del siglo XX eh, hay que generar algunos cambios en la sociedad y en América Latina, en el mundo, pero en América Latina como que el Estado asume ciertos roles y eso nos va a servir como un hilo conductor para pa, pa entrarle digamos a, esa, a esas temáticas eh, para ser el elemento de contraste esto puede sonar un poco enredado pero para ser el elemento de contraste eh, durante el siglo XIX el, el Estado tenía roles mucho más acotados que los que nosotros conocemos o, o, o se conocieron en el siglo XX y además de los cuales como que existe debate hoy día pero en el siglo XIX había, no vamos a hablar de eso pero habría como lo que se conoce como una suerte de liberalismo clásico eh, muy, muy entre paréntesis por eso el neoliberalismo es neoliberalismo porque el, el liberalismo clásico como que tiene una suerte de de momento de pic en, en el siglo XIX. Eh, lo habíamos conversado un poco nosotros, el, el, esto del, de cómo se construye el Estado en el siglo XIX. Pero básicamente hay una suerte de roles muy generales que tienen que ver con mantener el, el presupuesto equilibrado y, y, y también cierta, cierto, cierta garantía de autorregulación de los mercados. Pero en el siglo XIX los roles tienen que ver, bueno, aquí hay unos roles y características, no los vamos a analizar ni nada, pero pero ahí hay una, un siglo XIX, los roles del Estado son más bien acotados. Eh, no vamos a entrar en eso. Y hay, hay algo así como, a mí me, me gusta este este ejemplo de, de Alemania en, a fines del siglo XIX, eh, porque se plantea, porque Alemania es como un contrapunto a esto que estamos diciendo, como que el, el, en el siglo XIX Alemania... Eh, voy a descontinuar un poco esto porque algo que no estoy haciendo es grabar en el MIT. Digo. Así que voy a empezar a grabar en el MIT. Eh, decía que ahí está, decía que Alemania, eh, como que es una especie de contrapunto, porque en, en, a partir de algunas de algunas cosas que suceden en Alemania, de algunos procesos, eh, ya ahí estoy haciendo clic para empezar a grabar en el MIT. Denme un segundo aceptar sí que bueno se nos quedó toda la introducción afuera pero bueno ahí está dando vuelta el círculo dice grabando Uf. Ya, vamos, volvamos a lo nuestro. Deme un, un segundo. Ya. <coughs> ya, lo que yo decía entonces es que pucha, es ya esta altura es casi un, un antecedente más bien secundario para nosotros, pero ya está. Eh, eh, durante fines del siglo XIX, un, un, así como una suerte de contrapunto interesante, es que en, en Alemania eh, el Estado asume como más roles. A partir un poco de la obra de Bismarck, de, de, hay una, de alguna forma considerado como el fundador del Estado alemán moderno, como que su obra podría ser una especie de antecedente decepción a ese liberalismo tan... Eh, eh, están al pie de la letra eh, y en Alemania es como una suerte que como que el Estado asume ciertos roles de protección al, al, a la industria nacional, como un impulso en términos de una suerte de legislación social al, al, algo así, que después de hecho se, se consolida en una suerte de constitución pero, pero Alemania en el siglo XIX como que hubo un, un rol paréntesis no yo soy demasiado bueno para los paréntesis pero eh, paréntesis eh, la política económica de los Estados Unidos en el siglo XIX también es muy proteccionista el, el pensamiento económico de Hamilton en Estados Unidos es muy proteccionista ahí también hay que poner mucho ojo porque a veces hay ciertos relatos que no son tan, tan reales y en el caso de Estados Unidos por lo menos en términos de la política económica es bien proteccionista para poder generar una protegerse de Inglaterra y generar una industria nacional que, y eso se hace en el siglo XIX en Estados Unidos así que también ellos tienen una, esa, esa parte eh, pero bueno, pero bueno entonces el, el, el punto es que eh, a diferencia del siglo XIX, en el siglo XX eh, el Estado empieza a asumir eh, ciertos roles que en las épocas anteriores no había tenido o bueno, no, no, no estaban presentes esos roles sí ya y ahí ahí está bien a ver vamos a, vamos a hacer una cosa. No, ahí lo interrumpí. Lo que... Demo sound. Ya. Ya, El que pasa es que estaba en el... Voy a cambiar de formato, por eso dejé de, de compartir. A ver, voy a... Entonces, decíamos, alcancé a ver en el chat que eh, Sebastián dice... Eh, Ah, miren, Sebastián había dicho, profe, aún no graba, profe, su pantalla. Y después, claro, reforzar la idea de, de Bismarck como un, como un pionero en el sistema de pensiones. Y, y claro, ahí Alemania eh, empieza como a. a darle ciertos roles al, al Estado. Eh, y bueno, y bueno, lo que decíamos, el, el, el hilo conductor, que. El hilo conductor que nosotros teníamos ahí yo veo ahí sí el hilo conductor que nosotros teníamos entonces durante el, el presentación orientación durante el, el siglo XX wow ahí sí eh, esto de, de, de cómo en, en, en América Latina y en Chile en particular el Estado empezaba a asumir ciertos roles que en las épocas anteriores no, no había tenido eh, y bueno, esta clase está estructurada de una forma de repente demasiado político-institucional pero precisamente acá le vamos a poner un poquito más de, de, de carnecita a lo social de, de mirada así como a una cosa menos, menos de, de manual como clásico eh, porque podríamos, si uno se pregunta por las razones de por qué por, qué, por qué sucede esto que el Estado asuma roles que hasta antes no tenía o cuáles son como las razones eh, voy a ir un poquito adelante para que partamos por lo global ya que para nosotros es menos imprescindible pero a mí yo tengo la, la vocación por los estudios internacionales me, me parece como súper relevante hay un contexto global en el siglo XX que antes no estaba, ¿no? hay un, un contexto global, un contexto regional y mundial que en el siglo XIX no estaba, entonces no solo en Chile el Estado va asumiendo nuevos roles, sino que en el mundo eso se va se va acrecentando. Entonces en el mundo ocurren algunos fenómenos que son relevantes, en condiciones normales a mí me gusta como detenerme en estos puntos, pero hoy día lo vamos a, a tratar de, de mirar un poquito más rápido. Eh, en el mundo sabemos que eh, en 1917 eh, se genera la Revolución Rusa, eh, que, y la Revolución Rusa, claro, es una suerte de eh, hito relevante en términos de cómo se va construyendo el, el siglo XX en, en América, perdón, en el, en el mundo. Eh, pero aquí hay, en, en este panorama global hay una cosa que falta, una cosa que falta y que es relevante, y que es que en la propia América Latina, antes de la Revolución Rusa, se genera una revolución que es la Revolución Mexicana. en, en La Revolución Mexicana es un conjunto de revueltas que finalmente termina generando una transformación estructural grande en México. Eh, es, es importante la Revolución Mexicana por varias cosas, pero particularmente porque mm, la Revolución Mexicana... Eh, de la, uno de los productos uno de los resultados de la revolución mexicana es también una constitución que garantizaba eh, ciertos derechos sociales y cierto, cierto como proteccionismo del estado en, diversas ambi, en diversos ámbitos eh, la, la revolución mexicana es muy latinoamericana es muy desordenada es, es muy difícil saber cuáles fueron digamos, las, las consecuencias definitivas de eso pero una de las cosas que uno puede sacar así como el limpio, es precisamente eso, que la revolución mexicana es muy pionera en términos de que constitucionalmente hay ciertos roles que se le asignan al, al Estado eh, insisto, esto no es fundamental para nosotros para nuestra clase hoy día pero sí me parece que es una deuda que tenemos porque siempre estamos mirando hacia, hacia otros lados del mundo y, y la revolución mexicana tiene esa característica, a veces no es tan notorio, pero, pero sí es cierto. Bueno, ahí hay como un elemento de un contexto global. En segundo lugar, y ustedes esto lo han, seguramente lo han escuchado, estudiado, visto, leído muchas veces en sus vidas, ya lo mencionaba también el eh, Gonzalo la semana pasada, es que en el mundo se nos genera esto de la crisis de 1929, ¿verdad? Que es esta crisis que se genera en, en Estados Unidos eh, pero que se transforma rápidamente en una crisis, una crisis global porque además es una crisis financiera ¿no? entonces se, se termina generando un, un, en escala una crisis económica mundial eh, y aunque aunque sea como medio raro de, 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 de no de creer pero un, que suene un poco extraño en Chile va a tener efectos fuertes la crisis del, del 29 o por lo menos todo el contexto crisis del 29 va a tener como efectos importantes eh, de hecho la crisis del 29 se plantea como una crisis estructural del, del sistema digamos de la economía mundial y probablemente fue una crisis estructural de la, de la economía mundial eh, por lo tanto empiezan a eh, ¿sí? ¿sí? No, la crisis del 29 es la. A ver, eh, ponga, ponga, un poquito en contexto, para que no quede ahí dando vuelta. La Guerra Fría, eh, va... bueno, de hecho vamos a hablar de eso si es que tenemos tiempo un poquito y día. Pero la, la Guerra Fría, así como en términos de fechas e hitos puntuales, la Guerra Fría parte cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. No, la guerra, la, la guerra. La que, si uno tuviese que ponerle fecha y año, la guerra fría como que parte en 1948, 1949, por ahí eh, claro Y la... ¿Perdón? Ah, no, era da, ruido ambiente Y la crisis del... Ah, ya Ah, ya, perfecto, sí Claro, sí Sí, sí, no, es que ahí son como varios, como que todos esos hitos son el como el momento largo, pero claro, es, es eso, eso. Eh, bueno, la, la crisis del 29, no, es una, es una crisis. A, a ver si, eh, para que nos ayudemos entre todos. La crisis del 29, en pocos segundos, más o menos. ¿Quién tiene alguna noción, alguna idea? ¿Quién, quién podría explicarla? Bueno, yo profe, bueno, déle nomás Juan Pablo. Eh, la, la crisis del 29, eh, no, es una crisis financiera que se genera en, la, en, en Wall Street, en la Bolsa de Valores, en, en Manhattan, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eh, Wall Street es una calle, ¿no? En, en Manhattan y cae la bolsa de valores es lo que se, eso se inicia en, en, en eso que se conoce como el, el jueves negro eh, no me acuerdo el día, pero fue un jueves de 1929 donde la bolsa de valores de, de Manhattan se desploma se, se desploma, no estas cosas financieras eh, y como al contrario de como nos quieren hacer creer algunos, algunos cientistas sociales la globalización es un fenómeno muy antiguo que data de hace mucho rato y en 1929 ya estaba completamente desatada entonces una crisis financiera que parte en los Estados Unidos eh, en, la, en el sistema financiero de los Estados Unidos se riega muy, muy rápidamente por el resto del mundo no esa crisis que surge en Estados Unidos contagia al, a los sistemas financieros del resto de los países y esa economía que es financiera, o sea, eh, digamos de, de ese mundo de la, de, de la, de, de, de los corredores de acciones, de los corredores de bolsa, se traspasa a la economía real y, y se genera una crisis no solo que no solo es financiera, no solo económica, sino que es social alrededor del mundo, eh, una crisis muy muy grande. Eh, que se traduce en cosas muy concretas como que empieza a haber mucha mucha cesantía empieza, la pobreza crece muchísimo, hay hambre en el, en el mundo, en muchos lugares del mundo países que habían avanzado mucho retroceden, países que ya eran muy pobres, empiezan a tener una pobreza mucho más cruda eh, en fin, se genera una crisis económica mundial muy muy grande a partir de, de, de digamos de este fenómeno de 1929 eh, voy a darme una pequeña miradita al... ¿sí? sí, sí, lo... sí, sí miren, miren les voy, a, les voy a decir una cosa yo eh, la, lo de la mano en la pantalla como le decía Sebastián eh, si miro el Teams lo veo perfecto está impecable, pero como estoy presentando estoy mirando mi propia presentación y no, entonces no tengo acceso a, la, a ver la mano y, y de verdad cuando puse el, la presentación en PDF, eh, como dice Marcela, tengo te, eh, no sé por qué escucho mal, eh, como que el audio se echó a perder y escucho cuando alguien está hablando, pero escucho muy cortado así como como cuando uno pone la, la radio y, y la señal no agarra bien. Una cosa así. Eso. Pucha, qué mal. Eh, ¿Saben? A veces, ya. Ya, entonces vamos a... ...tratemos de avanzar un poquito más... ...y después volvemos a probar con el, las presentaciones del, del, del Google mejor... ...porque ahí no tenemos problema de audio. Sí, chuta. Ya, ya, vamos. Entonces, eh, ¿qué decía yo? Eh, yo decía que... Eh, ...que bueno, que la crisis del 29... ...es una crisis global, una crisis mundial y además tiene eh, la característica de haberse de haber surgido de haberse iniciado en Estados Unidos y Estados Unidos en 1929 ya es el país que le está disputando a Inglaterra la, la el rol de la hegemonía mundial no en el rol de potencia mundial más, más grande de hecho Estados, mientras Estados Unidos va muy hacia arriba la uni la, perdón, la eh, Inglaterra como que ya se ralentizó un poco ¿No? Entonces un proceso donde Estados Unidos va muy en emergencia y se le viene esta crisis financiera eh, muy muy potente que contagia al, al resto del mundo. ¿ya? Eh, pero bueno, aquí la, la clave la clave es que cómo se conecta esto con nosotros, eh, además de la característica relevante de que, de que fue una crisis global y que afectó a Chile efectivamente... Esa, esa, esas características de crisis económica muy cruda, con mucha cesantía, con hambre, con pobreza, eh, también van a repercutir acá en, en, en este país, en el nuestro. Eh, y, y como, Ya, pero esa es una forma de la cual se conecta con nosotros. Eh, y cómo más se conecta con, con nosotros, porque va a surgir, de alguna forma, la respuesta desde el pensamiento económico o desde alguna parte del pensamiento económico, a la crisis del, del 29. Eh, y esto, para que no nos demoremos mucho por el, por el tiempo y por, los, por las fallas que tenemos, voy a hacerlo un poquito más rápido. Básicamente, eh, ahí empieza a ganar como todo este lugar que, que tiene en el pensamiento económico el, el keynesianismo, o el pensamiento de, de Keynes, o el pensamiento keynesiano, como, como se llame, ¿no? que era, evidentemente era un pensamiento que ya existía, eran ideas que ya existían en, el, en, en economía, pero en ese momento empiezan a ganar mucho terreno político. no y, y Estados Unidos y las grandes potencias aplican ese pensamiento económico como forma para resolver la crisis. Eh, el pensamiento keynesiano, como todo pensamiento económico, es bien complejo, es difícil de entender, de explicar, y ocuparía mucho tiempo como discutirlo y hablarlo, eh, pero básicamente como para que nos entendamos bien Keynes como que da la respuesta eh, opuesta a la respuesta que siempre se da en casos de crisis eh, cuando uno está en crisis lo primero que piensa es bueno tengo que empezar a gastar menos ¿no? de hecho cuando los países tienen una crisis económica hoy día lo que primero que se les pide es que es que bajen el tren de gasto ¿no? siempre se dice a Grecia usted, lo que, el problema es que usted vive por encima de sus posibilidades bueno, Keynes decía lo contrario. Eh, Keynes planteó esto de la posibilidad de que los estados funcionen con déficit fiscal en su presupuesto con el propósito de quebrar el ciclo recesivo y reanimar el ciclo de crecimiento estimulando la economía. En fácil, en fácil, lo que Keynes quiere decir es que si su economía está en crisis... En vez de que el Estado gaste menos plata, lo que el Estado tiene que hacer es traspasarle liquidez, o sea, traspasarle plata a la gente común y corriente, a los ciudadanos, para que los ciudadanos con esa plata compren, consumen, y a través del consumo se reactive la economía. Como que se, se salga de la crisis. ¿Cómo? Claro, claro, eso va, va digamos... Toma, eso, eso va, va, como tomando diferentes formas, va evolucionando, exactamente. Si uno lo, lo lleva como a la, a la realidad actual, tiene que ver con, con eso, como que de ahí deriva. Ahora, no, no, hay, luego de eso también hay un debate como gigantesco de cómo se utiliza y todo, pero, en, pero en términos así como más, más, más nucleares, como pa, como pa no, para no condimentar tanto esto, eh, esa es como la como la respuesta y exactamente todas estas políticas sociales de transferencia de liquidez lo que hoy día se llama como bonos todo eso, eh, responde un poco a, a esta lógica, ahora Keynes lo está pensando así como en términos económicos, ¿no? sin discurso social para él hay una lógica económica detrás ¿no? Keynes es un economista y está pensando en eso Keynes está pensando que eh, si la gente no consume la economía no se va a reactivar nunca, o sea si por una crisis económica usted quedó cesante y si no tiene sueldo, no tiene plata para comprar... ...y como no tiene plata para comprar, el almacenero no va a vender, el tipo del bar no va a vender... ...la tipa del qué sé yo del supermercado no va a vender, eh, los negocios van a quebrar y la economía no se va a reactivar nunca. Entonces Keynes dice, bueno, lo que hay que hacer es traspasarle liquidez a la gente. Eh, insisto, con una lógica muy económica, de que después esto se agarre y se lleve con, un, con una cosa más social otra discusión el punto, es que, el punto es que a nivel mundial como, como lo decíamos, estas ideas van agarrando cuerpo van de alguna forma madurando eh, esto, esto digamos desde un punto de vista más, más político, como propuesta de política pública en Estados Unidos, se le va a denominar el New Deal en Europa se va a denominar como los estados de bienestar, va a tener un, un distinto nombre y va a ser una forma de, eh, digamos, de, de, de política económica o de construcción de Estado que se va a imponer en el mundo, más o menos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, a principios de la década de los 70. Esto que, es, que en Europa se llama el Estado de Bienestar y que en Estados Unidos se llama el New Deal va a ser, no sé si hegemónico, pero es, es la forma en que va, el Estado se va a relacionar con la economía en esas décadas luego las cosas empiezan a cambiar pero bueno, también no es, no es materia nuestra eso en el mundo no y, y eso también llega a nosotros los lo latinoamericanos y a nosotros los chilenos eh, también es un debate me, bien complicado en el cual no nos vamos a meter pero, pero en América Latina eh, tenemos nuestros propios problemas o sea, si el mundo está en crisis y los países desarrollados tienen el problema de que las industrias están quebrando los latinoamericanos tenemos otro problema y es que no tenemos industria. Eh, no tenemos un sector industrial, eh, tenemos economías muy inmaduras, muy pequeñitas, que no funcionan del todo, etc. Entonces, en, en, en América Latina intentamos resolver otros problemas, pero con un. con un. digamos, con una lógica relativamente similar. Eh, el Estado asumiendo roles que eh, anteriormente no había asumido. Eh, bueno ya aquí hay todo un debate en términos del desarrollo del pensamiento latinoamericano, etc. Pero aquí lo, lo que quiero plantear solamente es que hay un contexto global que de alguna forma te empuja a este hilo conductor que habíamos planteado de el Estado asumiendo roles que antes no, no había asumido. Eh, uno podría decir que hay razones de inspiración ideológica, siempre las hay, que seguramente hay también toda una generación de, de jóvenes que están empezando a, a ser como importantes en la política y que tienen que y que creen que el Estado debería ocupar un lugar predominante en, en la sociedad, que creen que, tal vez creen que la mejor sociedad es esa sociedad donde el Estado ocupa un, un lugar predominante ¿no? hay jóvenes generaciones y chiquillos de la época como qué sé yo, no sé Pedro Aguirre Cerda, qué sé yo eh, pero además hay una serie de necesidades materiales, ¿no? eh, Hay una serie de eh, crisis, de problemáticas, hay una serie de circunstancias complejas eh, en nuestro país que eh, se transforman en problema político y que durante el siglo XIX no habían sido problema político, ¿no? eh, Hay una serie de necesidades materiales. Por ejemplo, eh, se empieza a ser visible en el siglo XX o no es que se empieza a ser visible, ya lo era, pero se transforma en un problema político la situación de la miseria y la pobreza que hay en, en, en nuestro país, ¿no? Eh, y lo, por eso me parece tan relevante esto de transformarse en problema político, lo que antes podía ser una característica nomás del país, eh, ahora se empieza a reflexionar en torno a eso, empieza a ser un problema, ¿no? eh, Lo que se conoce como la crisis social o la cuestión social empieza a ser un fenómeno que se empieza a ser eh, notorio ¿no? eh, e insisto, eso se empieza a transformar en un problema político, o sea los diferentes actores políticos empiezan a verlo como un problema y empiezan a intentar darle una solución o a pensar en una solución y los que son parte de ese problema de la cuestión social también se transforman en actores, pues ahí surge el movimiento social el movimiento popular, surge los sindicatos o sea las cosas empiezan a cambiar, hay una serie de necesidades materiales y un clima eh, que está exigiendo por algunas respuestas, que está exigiendo por algunas soluciones, y esas soluciones no las da nadie, y se empieza a decir bueno, entonces el Estado tiene que de alguna forma operar con políticas públicas que apunten a, a resolver esas soluciones eh, yo quiero igual detenerme un poco en, en una pequeña con, eh, explicación en torno a lo que es la, la, la cuestión social, que yo sé que todos la han ya lo han estudiado antes pero quiero que igual nos detengamos un par de segundos pero lo vamos a hacer un poquito más adelante para salirnos de este, de este terreno tan abstracto y lo, lo pongamos más en concreto ¿ya? entonces equipo eh, más o menos podríamos organizar esto que estamos diciendo esta situación de que el Estado chileno durante el siglo XX el Estado asume roles que antes no había asumido lo podemos organizar en cuatro etapas pueden ser más ¿no? pero más o menos hasta la década de los 50-60 uno podría decir que hay cuatro grandes etapas y cada una de estas etapas definida y marcada caracterizada de acuerdo al rol del Estado en la economía eh, y al rol así progresivo digamos que tanto rol asume eh, tanto en términos de la intensidad del rol como en términos de el tipo de responsabilidad de las cosas que hace. Entonces esto lo podemos organizar en cuatro etapas que también son cronológicas, ¿no? Desde el estado levemente interventor al planificador. Esto va, va como avanzando a través del tiempo. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a ver si esto está... Ah, está fomentado. Ya. demos un segundo. Eh, estado creador institucional. Ya. Perfecto. Entonces, la, la primera etapa, que es a la que le vamos a dedicar menos tiempo también, eh, la podríamos denominar como de un Estado levemente interventor. ¿no? Un Estado levemente interventor. Y este Estado levemente interventor, yo creo, mi, mi interpretación histórica es que se empieza a notar antes de que empiece el siglo XX. O sea, En los últimos años, décadas del, del siglo XX, eh, como que se empieza a notar que el Estado ya está haciendo cositas. No es que el Estado te, te empieza a crear industrias para nada... ...pero sí empieza a tener algún tipo de rol, ¿no? eh, A partir de algunos hitos y políticas eh, y medidas... ...como que el Estado empieza a favorecer un poquito... ...el impulso industrial, por ejemplo. Insisto, no con políticas intervencionistas, pero... ...o, o digo, no con políticas planificadoras... ...pero por ejemplo, jugar un poquito con el tema del tipo de cambio... Eh, partic no, particularmente con los impuestos por ejemplo, no jugar un poquito con el tema de los impuestos por ejemplo, por ejemplo nosotros habíamos estado hablando acerca de la segunda perdón, de la guerra del pacífico ya en la época de la guerra del pacífico hubo una pequeña alza de impuestos al para financiar la guerra o para financiar un poco la participación en la guerra, después la guerra se termina y el alza de impuestos queda no se redujo ¿No? Y de alguna forma eso tuvo que ver, esa alza de impuestos a las importaciones, favoreció, el o de alguna forma es como, no, no un empuje, pero sí un, una, un pequeño guiño de ojo a la industria local. Porque si le subo el impuesto a las importaciones, se encarecen los productos importados, y si se encarecen los productos importados, la gente va a comprar más, porque van a estar más baratos los productos de producción local, porque los importados están un poquito más caros entonces como que ese guiño es de las últimas décadas del siglo XIX como que eso ya está pasando un poquitito eh, habíamos dicho ¿no? Ahí, antes que empiece el siglo XX también por ahí por el siglo XIX se creaba la, la sociedad de fomento fabril, que no es una iniciativa estatal para nada, pero sí ya es como una señal que, lo, que los industriales como que ya están algo haciendo como que, como que hay un olorcillo a industria nacional y como que algo hay, ¿no? Pero ahí hay una primera etapa, más o menos entre fines del 19 y principios del 20. Eh, y después y después vamos a, vamos a pasar a, eh, a una etapa, o a, digamos a, a dos etapas que yo creo que, que siguiendo este, este mismo esquema que estoy mirando... Eh, que estamos mirando todos como que son dos etapas que están juntas que están articuladas y, y aquí ya es terreno de Gonzalo Gonzalo la semana pasada magistralmente nos explicó cómo, cómo operó esto no eh, de hecho la semana pasada me daba risa porque yo esto lo había preparado la semana pasada lo tenía a sí mismo y, y Gonzalo utilizó el mismo término del estado de bienestar social y yo lo puse en cursiva porque yo creo que son palabras muy grandes para lo que pasó en Chile. No sé si había un verdadero estado de bienestar. Pero el sentido del concepto está bien. Como que el sentido de la idea está bien. Eh, básicamente, básicamente el siglo XX avanza. Van pasando los años. Y podríamos decir que Chile entra en una etapa, de alguna forma, de una suerte de estado con políticas de bienestar. ¿no? Es decir, el estado empieza a impulsar políticas públicas en función de lo social, ¿no? en políticas de bienestar social. Y como que simultáneamente se empieza a implementar una etapa de Estado fomentador. ¿Y qué significa un Estado fomentador? Para el caso chileno, es que el Estado ya no solo interviene un poquitito para favorecer los, los productos locales, sino que el Estado derechamente fomenta la economía fomenta determinados sectores de la economía en el caso chileno, principalmente a través de recursos y gestión, sobre todo a este concepto, este término que Gonzalo también utilizaba la semana pasada y que es el de la modernización. Ya pongámosle más contexto a esto, más concreto, más especificidad: ¿cuándo estamos hablando de esto? Ya en qué año, qué presidente, etcétera. Entonces, este, este Estado fomentador y al mismo tiempo este Estado con políticas sociales lo podríamos articular con lo que eh, podemos también denominar como la época de los caudillos. ¿no? Eh, la época de los caudillos, la época de los políticos, de los grandes presidentes caudillos que tuvimos en, en nuestro país. ¿Y cuáles son esos... esos esos, esos grandes presidentes caudillos que tuvimos en, en nuestro país. Eh, más o menos. Que, que están ahí en la, en la imagen. ¿Cuáles son esos? Que ya el Gonzalo los, los planteaba. Alessandro y Carlos. Al Alessandro. Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. Exactamente. Eh, ellos dos. ¿Cómo estaba? ¿dónde está? Ah, PDF, pero estaba buscando el, el Google presentación. El, exactamente. Entonces esta, esta etapa de, de un Estado fomentador, de un Estado con políticas sociales, esta etapa de eh, definida por el rol que empieza a ocupar el Estado en la, en la economía, articulémosla con eh, una etapa más de la historia política o desde el punto de vista más de la historia política podríamos articularla con la etapa de los grandes caudillos en, en, en la política. Eh, que como dice que como dice el compañero está como muy caracterizada muy, muy protagonizada como nos explicó la semana pasada Gonzalo por el rol, por la figura política, por el discurso político por la obra política de Carlos Ibáñez del Campo pero también pero también de Arturo Alessandri Palma el del perrito de Arturo Alessandri Palma el famoso perro Oh, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero que este perro está embalsamado, de hecho. Y eh, Carlos Ibáñez del, del Campo. Eh, muy afortunadamente tuvimos la presentación de, de Gonzalo la semana pasada, entonces así tenemos como mucho más contexto y, 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 no, y no nos sentimos tan mal de dejar tantos detalles de lado. Pero pero hagamos, por eso mismo hagamos como el ejercicio de ir como contextualizando más con la, con la presentación de Gonzalo. En términos de fechas este es un periodo más político más relativamente convulso en nuestro país voy a avanzar un poquito para pa ver la fecha completa la época de los caudillos que además se articula con esto del estado fomentador más o menos, si le, si le pusiésemos años más o menos iría por las décadas del 20 y del 30 eh, insisto, no vamos a entrar en detalle pero si ustedes ven una línea de tiempo eh, Arturo Alessandri es presidente en dos ocasiones y, y, y Carlos Ibáñez también es presidente en dos ocasiones. Y entre medio de ellos hay como gobiernos cortos, presidencias cortas, entonces es un periodo políticamente convulso. Ya Nosotros nos centramos en la figura de ellos dos porque son quienes más lograron consolidar proyectos políticos. Eh, por eso hasta el día de hoy son gente bien importante. Bueno... Alessandri gobierna entre 1920 y 1924 la primera vez eh, y Carlos Ibáñez va a gobernar, eh, y, perdón, gobierna entre 1920 y 1924 la primera vez, después tiene un periodo muy corto que no, no, no vale mucho la pena detallarlo y después tiene un segundo gobierno entre 1932 y 1938 y Carlos Ibáñez del Campo va a tener un primer gobierno entre 1927 y 1931 probablemente bastante más virtuoso que el segundo, y el segundo entre 1952 y 1958 que termina con las características que nos había dicho también Gonzalo la semana pasada, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo termina en condiciones muy, muy, muy complejas en una crisis económica muy grande en, en, en fin, es una situación bien, bien compleja eh entonces si, si tomamos el periodo completo de, digamos con, con estos dos grandes proyectos políticos, estas dos décadas así como, como haciendo el balance general podríamos decir que eh, aquí hay eh, tres grandes características tres grandes características ya dijimos que esta era una etapa de un estado fomentador y pongamos tres grandes características eh, fue un Estado creador de institucionalidad. Fue un Estado creador de institucionalidad. Fue un Estado generador de políticas de protección social. Que esto es a lo que nos referíamos tanto Gonzalo como yo con el, con el concepto este de Estado de Bienestar. Yo insisto, esto no alcanza a ser un Estado de Bienestar, pero ese es el sentido. Un Estado que construye un conjunto de políticas públicas y combate la cuestión social. Combate los problemas de pobreza, de cesantía, etc. Y una tercera característica, más desde el punto de vista político, más desde el punto de vista político, perdón, y que tiene que ver, yo esto le, le denomino la política de masas. La política de masas. En la lámina siguiente le vamos a dar una pequeña mirada a esto del Estado creador de institucionalidad y a esto del Estado con políticas de protección social. En esta lámina démonos 30 segundos para referirnos a esto de la política de masas. ¿Por qué política de masas? Porque, eh, sobre todo Alessandri, ah, creo que esto lo dijimos la semana pasada o en algún momento surgió, sobre todo Arturo Alessandri, también por una cuestión cronológica, ...representa como un cambio... ...en la política nacional... ...¿no?... ...de alguna forma... ...toda esta etapa de la época parlamentaria... ...toda esta etapa de... ...de, de fines del siglo XIX... ...es una etapa muy dominada por... ...lo, digamos... Eh, ...de hecho muy parlamentaria... ...como que la política está muy definida... ...a partir de las camarillas... ...¿no?... ...a partir de... Eh, ...una política muy del siglo XIX... ...muy de la aristocracia una política donde las grandes masas de población están muy ausentes todavía en el siglo XIX hay una serie de trampas eh, políticas para que por ejemplo la gente no vote, para que se pueda comprar el voto para poder engañar a las personas eh, todavía es muy difícil controlar que el voto sea secreto entonces todavía hay una manipulación política muy grande y todavía vota muy poquita gente todavía el campo popular no está organizado, todavía el campo popular no está articulado en el, en el siglo XIX. Pero en la medida en que empieza a avanzar el siglo XIX, llega el siglo XX y el siglo XX empieza a avanzar, eso empieza a cambiar. Y esta política muy aristocrática, muy de pasillo, muy de cóctel, esta política muy del siglo XIX, muy del Partido Liberal versus el Partido Conservador, también empieza a modificarse, también empieza a cambiar. Entonces Arturo Alessandri como que representa un poco eso. Arturo Alessandri le habla a las masas, le habla a la gente. Eh, yo no voy a decir el primero porque no, no, no puedo arriesgarme a tanto, pero Arturo Alessandri va a ser uno de los primeros políticos de mucho renombre, muy grande, que introduce una agenda con un componente social fuerte. Y le habla a los trabajadores del salitre y le habla a la política de los trabajadores del salitre. Ojo, ojo, no estoy negando al, mo al campo popular propiamente tal. En esa época ya tenemos movimiento obrero, ya tenemos a, qué sé yo, a, a Luis Emilio Recabarren hace mucho rato repartiendo folletos afuera de las minas, afuera de las fábricas. O sea, ya tenemos un campo popular articulado, ¿no? Eso existe. Y Arturo Alessandri no es parte de ese mundo. Lo que estoy diciendo es que en el campo del, del sector político, Arturo Alessandri representa ese cambio y le habla a las masas, o sea, ya está haciendo discursos grandes a las masas, ya está teniendo otro comportamiento político. Y tanto Carlos Ibáñez del Campo como eh, Arturo Alessandri como que representan esa lógica, esa lógica del caudillo en sí mismo que le habla a la gente, que le habla a las masas y que intenta de alguna forma interlocutar con ellos, sin ser parte de ellos, sin ser parte de ellos, pero hablándole al, a, digamos a ese interlocutor político. Eh, a eso me refiero con esto de la, de la, de la política de masa. Eh, ¿Sí? Al, el deporte el deporte dice usted en qué sentido, en el, en el sentido de que... Sí. lo que pasa es que sí, pasa que el, eh, es interesante porque el, el, el tema yo creo que el, el, lo que usted dice explícitamente eh, no no lo creo, no creo, pero sí el, lo que usted está observando es, es bien relevante y es como parte del contexto pero ya en un debate más fino, en una discusión más fina. Por ejemplo, no, por ejemplo, el estad el Estadio Nacional eh, está en el contexto de las políticas. De lo, que recién, de lo que habíamos estado conversando, el Estadio Nacional es una obra pública que se lo, lo vamos a ver en dos segundos más como ejemplo, pero el Estadio Nacional es una obra pública que se construye y que tiene como mucho rol dar empleo, dar trabajo, en un contexto de cesantía, por ejemplo. De, de mucha cesantía, es una, es una obra pública que se generó en función de bajar los niveles de cesantía. Eh, obvio que tenía otro objetivo específico, porque el país necesitaba un estadio, pero pero también fue parte de ese contexto. Y el, y el y lo que usted dice es interesante, pero es muy fino, no no es, es parte como de un debate más fino. Eh, ¿hay, hay hay algún colocolino por acá o no o colocolina? Claro. Sí. El, por, por ejemplo el por ejemplo, por ejemplo Colo Colo es un equipo que funda un profesor eh, normalista. Claro. Entonces, claro, en el, en, el, en el tema del cuando uno lo ve así como la anécdota y todo es, como que no, no le hace mucho peso, pero si uno lo analiza históricamente, es efectivamente son sectores de la sociedad que están como tomando forma y que están articulándose, generando como una suerte de tejido social y un profesor normalista en la década de los 20 es un fiel representante de la clase media formada al alero del Estado, al alero del sector público, justamente lo que estamos diciendo de una clase media construida a partir de lo que genera el Estado, del sector público. Y, y David Ariano es eso. La Fundación de Colo-Colo tiene mucho que ver con, con eso. Entonces, por eso digo, es interesante la observación en el, en el, en el detalle y en el debate más fino. Sí. Sí. Eh, uh -huh. No. Ah, ya, yeah, claro chivo claro sí sí de hecho de hecho muy, muy es muy es, es, es muy interesante la esto esto bueno se nos va el tiempo tengo que avanzar pero es, es muy interesante un un, un hecho muy circunstancia muy coyuntural no circunstancial perdón muy coyuntural eh, que marca muy bien lo que usted está diciendo es eh, la situación del ruido de sable ya yo no quería que habláramos esto porque es muy no, no es como nos va a llevar a ocupar mucho tiempo pero es una es una, es un, es una coyuntura importante bien importante nosotros habíamos hablado la semana anterior... ...de todo el proceso este de la República Parlamentaria... ...¿verdad? Entonces la, la, el sistema parlamentario en Chile... ...cae por muchas razones... ...las cosas nunca caen por la coyuntura... ...pero la coyuntura es como apretar el gatillo... ...¿cierto? Hay todo un contexto que hace que la República... O ...digo, el sistema parlamentario... ...más que la República Parlamentaria... ...que el sistema parlamentario eh, caiga... ...pero ¿cuál es, una, ¿cuál es uno de los gatillos más grandes? Eh, precisamente lo que usted está diciendo... Eh, en el año 24 habíamos dicho Alessandri el primer gobierno va del 20 al 24 Alessandri tiene efectivamente toda una agenda política de gobierno de un, toda una, una cosa programática con políticas sociales y para financiar políticas sociales se requiere un evidentemente un financiamiento pues se requiere un presupuesto del, del Estado y ya la semana pasada conversamos un poquito respecto a todo el lío que, que significaba el, el sistema parlamentario y el tema de los presupuestos y cómo el parlamento podía negar como, como hizo un amigo negarle la sal y el agua al, al, al presidente eh, y precisamente el ruido de sables es eso es un, es un momento en donde en el parlamento a Alessandri se le niega el presupuesto que él necesita para implementar toda su agenda de políticas sociales y sin embargo el parlamento aprueba una dieta parlamentaria. Eh, aquí hay un detalle que no me acuerdo. ¿En qué año los parlamentarios empiezan a recibir una dieta como un sueldo? Porque ahí, eh, durante mucho rato eso no, no pasaba, no era un digamos una labor remunerada. Luego empieza a ser remunerada por razones... de, de hecho bastante coherentes. Eh, y, y en ese momento del año 24, ese es un debate muy coyuntural, que parece así como muy episódico pero tiene como todo un, un, un trasfondo entonces en ese momento el parlamento le niega a Alessandri el, 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 el a, digamos el presupuesto para financiar las políticas sociales pero al mismo simultáneamente eh, aprueban un alza de presupuesto para la dieta parlamentaria y ahí es donde los militares hacen el ahí fue como el, el gatillazo digamos el, el gatillo a la a la pistola eh, perdón apretar el gatillo y ahí los militares hacen el gesto de, de pegarle con los sables al los digamos al suelo del parlamento y es como simbólico y políticamente esto del ruido de sable eh, pero justamente ese es el debate así como Alessandra intentando generar una agenda de políticas sociales y el viejo parlamento representando a la vieja política negando esa situación avanzando como completamente hacia otro mundo y claro, la crisis política ya ahí fue estalló eh, vino otra constitución y, y bueno se acaba de hecho el, el sistema parlamentario pero, pero precisamente, et, efectivamente, el, el, este, este hecho, esta coyuntura grafica esto que estamos conversando, esto que, que yo decía y que dice muy bien también que hay que refuerzar a Sebastián. Eh, de, de, bueno, después vamos a, a poner un, un ejemplo también anecdótico respecto a Carlos Ibáñez del Campo. Pero bueno, el, el, como para definir un poco el, el, el tema... Eh, ¿De qué se trata cuando hablamos del de, eh, Estado fomentador? ¿Qué hacía el Estado que, ha, que era fomentador? ¿O cómo le hacía el Estado para fomentar? ¿A qué me refiero? A que básicamente el Estado en esta etapa... Eh, eh, or organizémoslo así, digamos. Aquí hay dos grandes caras. El, el, est estos proyectos políticos, así como muy desde un punto de vista de lo social y muy desde el punto de vista de eh, el Estado fomentando el sector económico ¿y a qué me refiero con esto? con el Estado fomentando el sector económico que el Estado asume la responsabilidad en una serie de proyectos que en la época están en el contexto de, de modernización del Estado no, este es como el trasfondo del tema por eso además esto es transversal no es que sea como de consenso para nada pero sí es como transversal políticamente se trata de una cuestión de modernización entonces el Estado fomenta la economía o determinados sectores de la economía mediante sus recursos, mediante el impulso a la gestión. Así en términos súper concretos, el Estado observa, el Estado ve los distintos sectores de la economía, recibe proyectos, estudia proyectos y en la medida en que son coherentes con la visión de modernización del Estado que tiene contribuye con parte del financiamiento o con el financiamiento, aunque la iniciativa es privada eh, el Estado no toma el control de la economía, para nada pero ya no solo está como regulando sino que está fomentando es decir, si hay un privado que quiere eh, invertir o que quiere generar un proyecto económico en determinado sector de la economía que el, el Estado considera que es estratégico, que es importante el Estado va a fomentar eso o con gestión o con eh, profesionales jóvenes, o con profesionales que lo echen adelante, o derechamente con, con financiamiento. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, o sea, se requieren mucho procesos de modernización, se requieren muchos proyectos económicos, obras públicas, infraestructura, eh, eh, qué sé yo, eh, trenes, carreteras, cosas de, de ese tipo, digamos. Eh, en fin, en fin entonces el Estado ahí empieza a participar como a través de este comportamiento general o, o a través de esta lógica eso digamos por el lado más del, del fomento a lo, a lo económico eh, y en eso decíamos que había una característica importante que tenía que ver con el Estado creador de institucionalidad ¿a qué, a qué nos referimos? tanto el proyecto político Alessandri, tanto el proyecto político Carlos Ibáñez del Campo Ojo, Gonzalo la semana pasada abordó esto muy, así como muy robustamente, así que yo voy a ser más rápido en esto. En términos súper concretos, ¿no? Eh, cuando uno dice el Estado empieza a asumir más roles, inmediatamente está así como que lo lleva a lo abstracto, Dice, ¿qué significa el Estado se engrandece, el Estado asume roles? Porque claro, el Estado es, es una concepción política, es súper abstracto y todo, pero llevémoslo a lo concreto, ¿qué significa que el Estado asume roles?, ¿qué significa que el Estado crea institucionalidad? Eh, por ejemplo, aumenta el gasto social. O sea, si el presupuesto del Estado es de 100 pesos, con proyectos políticos como los de Alessandri, como los de Carlos Ibáñez del Campo, el, el presupuesto es de 150, ya no es de 100 pesos. ¿no? El, lo que el Estado gasta, aumenta. Y un porcentaje importante de a dónde se va ese presupuesto social, un porcentaje importante es a la protección social a los habitantes más pobres del país, lo que acaba de decir Sebastián aquí yo traigo tres ejemplos chiquititos eh, Gonzalo la semana pasada tenía bastantes más ejemplos y después también si a alguien le interesa más el tema o, o, o quiere tener una perspectiva más completa puede empezar a buscar pero por ejemplo en 1927 se crea el Ministerio del Bienestar Social, que antes no existía ¿no? Eh, ¿y qué es tener un Ministerio del Bienestar Social? O sea, tener un equipo encargado las 24 horas que su rol central sea preocuparse de los problemas sociales del país. ¿No? Entonces, Por eso esto es importante. Se, son como cuestiones que se articulan. Estado empieza a asumir nuevos roles. Estado creador de institucionalidad. Y la cuestión social. Situación, contexto general que de alguna forma se articula con, con, con este elemento tan central del Estado asumiendo nuevos roles. Hasta este momento, hasta esta época, eh, la situación social, eh, la situación de la cuestión social, y cuando me refiero a la cuestión social, para que nos pongamos todos de acuerdo, estoy pensando en eh, los enormes problemas de miseria, de pobreza, de hacinamiento, de hambre, de, de digamos, de marginalidad urbana. Que existe en los países de América Latina y en este caso particularmente en Chile. Bueno, en el mundo, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de Chile. Hay muchísima pobreza, hay muchísima miseria, la gente no tiene dónde vivir. Este es un proceso mucho más largo, pero nosotros no tenemos tiempo de conversarlo. Eh, y como decía muy bien Sebastián, bueno, estos proyectos políticos, particularmente Alessandri primero por una cosa cronológica, como que de alguna forma proponen que el Estado eh, asuma responsabilidades por esos problemas. Antes de esto, antes de que esto se transforme en un problema político de Estado, tenemos muy poquitos grupos, bueno, tenemos al campo popular, pero además de eso tenemos, qué sé yo, a la iglesia o algunos sectores de la iglesia. Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, la figura del padre Hurtado es eso. El, el padre Hurtado es eso, el padre Hurtado es un cura que entiende que no hay una institucionalidad que se haga cargo de los problemas de miseria social que hay en el país. Y el Padre Hurtado lo que hace básicamente es agarrar una camioneta y recoger niños de la calle y llevárselo a un hogar. Porque el problema es muy grande en, en América Latina y en Chile. no Entonces, bueno, bueno avancemos un poco más rápido. El, el Estado, entonces, bajo estos proyectos políticos, crea institucionalidad y un porcentaje importante de ese proceso... Es el gasto social enfocado en la protección social a los habitantes más pobres del país. Un ejemplo se crea el Ministerio del Bienestar Social. Otro ejemplo se crea la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. Otro ejemplo se crea la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Y así, ¿no? Ustedes pueden encontrar muchos más ejemplos, de repente a ustedes mismos se les ocurre algo. Eh, o, se, o se acuerdan de otro de otros ejemplos más. Pero es el, 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 digamos, la dinámica general. Eh, pero no solo eso ocurre en eh, digamos, en la protección social y no solo ocurre en, en términos de combatir la cuestión social, sino que también ocurre con otro tipo de facultades del Estado. Por ejemplo, en toda esta época de los caudillos, más o menos, de la década del 20 y el 30, eh, se crea el Banco Central. Eh, eh, como muy bien nos explicó Gonzalo la semana pasada, eh, se crea el Cuerpo de Carabineros de Chile que tenemos hasta el día de hoy. Eh, obvio que antes teníamos una policía pero diferente, desorganizada desarticulada y este cuerpo profesional de carabineros que tenemos hoy día eso es de, de del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se crea el Ministerio de Defensa se crean organismos, una serie de organismos técnicos de administración, de gestión desde el Estado ¿no? entonces ahí hay una, una característica muy importante de esta época un Estado que crea institucionalidad un Estado que eh, de alguna forma a través de una serie de instituciones se hace cargo o por lo menos eh, aborda el tema de la cuestión social, de la problemática social. Eh, y también teníamos, que creo que es de acá, ah, no, 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 eh, ah, bueno, eso, eso, y también, como característica política bien bien relevante de esta etapa, no, no, no esto es lo último de esta etapa, pasamos a la etapa planificadora y después hacemos un, un receso. Eh, es esta lógica, que este ejemplo, a mí me, me, me gusta harto ese ejemplo de, de cuando Alessandri se refería a la gente como mi, mi querida chusma. Eh, no es que me guste esa situación, sino que me gusta como ejemplo porque es muy ilustrativo de lo que ellos representan políticamente este este liderazgo caudillesco no este líder político que, eh, que nosotros en Chile el fenómeno del populismo latinoamericano en, en, y de nuevo yo he dicho esto un par de veces cuando yo me refiero al populismo latinoamericano no lo estoy diciendo como lo dicen los diarios no me refiero, no lo digo ni peyorativamente, ni me refiero a, a no estoy hablando de demagogia del político como demagogo como que le regala la, a la, las cosas a la gente no estoy pensando en eso Estoy pensando en el, en el, en el populismo latinoamericano como, como filosofía política, con una serie de características súper complejas, que en Chile son no, no operó mucho, no funcionó mucho. Chile es mucho más sobrio políticamente. Pero tanto Alessandri como Ibáñez como que se acercan un poco a ese, a ese fenómeno. Y este hecho de ser como político de más estos caudillos, Alessandri, por ejemplo, un cruce raro, Evita Perón le decía a, a las masas, a la gente le decía, mis descamisados. Casi como porque eran muy pobres, entonces no tenían camisas, decía, mis descamisados. La gente era feliz con eso, así como que Evita era una gran líder de los pobres, etc. Y Alessandri le decía a la gente, mi chusma querida. Entonces esa relación del líder con las masas, el, el caso de Alessandri y de bañez es bien particular. Son ejemplos que en Chile son bien particulares que no funcionaron del todo en general para la política chilena pero ellos dos como que representan un poco eso tanto así que Juan Domingo Perón está muy entusiasmado con Carlos Ibáñez del Campo Perón, pero, Perón da, daba un no sé si el brazo izquierdo pero daba una mano porque um, Carlos Ibáñez del Campo tuviera el éxito político que él tenía en la Argentina y así poder hacer como una suerte de articulación regional ¿no? con Getulio Vargas en Brasil... él en la Argentina... y Carlos Ibáñez en Chile... y decía tenemos el, el Cono Sur... para hacer un proyecto político regional y todo... Eh, Perón vive en Chile... de hecho... Eh, muy jovencito... Eh, es enviado a Chile como militar... para una misión diplomática... le toca vivir en Chile... entonces le toca vivir el primer gobierno... de Carlos Ibáñez del Campo... y, 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 y siente mucha simpatía... mucha sensibilidad política... con, con Carlos Ibáñez del Campo... entonces... Lo que quiero decir es que estos dos políticos, estos dos proyectos políticos de alguna forma representan esa lógica, ¿no? De la época de los caudillos, de líderes políticos muy fuertes que el proyecto político de ellos como que no sobrevive sin ellos. Esa es como la definición casi exacta del populismo desde la filosofía política. Como que el proyecto político son ellos mismos, una cosa así. Es una cosa bien compleja en la que no nos vamos a detener, pero solo es antecedente plantearlo. Eh, ya yeah. y lo, lo, lo último lo, lo último de, antes de irnos al, al receso eh, es que una luego del, del estado este del, del estado fomentador luego de, de toda esta lógica del estado fomentador eh, nosotros podríamos hablar de una etapa siguiente de um, eh, ah, chiquillos les cambio mejor les cambio de plan les parece que si hacemos el receso ahora porque ya son las 8.35 y yo me imagino que ya eh, ya quieren ir a tomarse una agüita o estar un rato sin, sin escucharme eh, lo que yo les propongo es que hagamos el receso ahora y a la vuelta del receso eh, voy a tratar de funcionar con el, el, las presentaciones del google eh, porque no, no sé por qué el audio funciona mejor con las presentaciones del Google eh, si se fijan, en este ratito he avanzado muy rápido y hemos tenido poco diálogo no no, no es que se me ha olvidado que tengamos diálogo, es que como no, lo escucho mal eh, voy a mejor, hagamos el receso ahora 10 minutos, volvemos a través de las presentaciones del Google y ahí a ver si es que alguien tiene alguna alguna comentario, observación respecto al, al, a los proyectos del estado fomentador eh, y bueno, si no funciona la pantalla volvemos al ocular, pero, perdón al pdf, pero intentamos hacerlo con el google presentaciones y también va a haber espacio para a ver si en, en este rato a alguien le surge algún comentario duda, observación, porque yo sé que me como que me lancé hablando y, y di poco espacio para pa las preguntas y observaciones eh, así que eso, eso, ya eh, volvemos con el estado planificador y las reformas estructurales que creo que o, ojalá alcancemos a hablar un poquito de, 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 de eso ya, eso perfecto, veinte treinta hasta las 20.46 y vamos con el segundo tiempo entonces. Eh, bueno, nosotros decíamos en el bloque anterior que esta primera parte del, del siglo XX, estas primeras décadas del siglo XX, las podríamos organizar eh, a partir de este hilo conductor o podríamos de alguna forma interpretarla a través de este hilo conductor. Sí, yo sé, muy desde la historia, no sé si económica, pero muy desde la de una cosa de repente muy institucional, muy del sistema económico pero es una forma de, de poder entrar eh, que podíamos organizar estas primeras décadas del siglo XX a partir de este hilo conductor que era cómo el Estado va asumiendo progresivamente roles y responsabilidades en la economía eh, pero además de la economía en, digamos en la construcción de sociedad en la construcción de país, en la construcción de cómo es el, el Chile eh, a partir de la observación que hacía Elizabeth entonces por ejemplo eh, surgía esto de eh, de el caso este de David Arellano decía que está que hay detrás de David arellano? bueno David arellano es un profesor normalista, que eh, funda un club de fútbol que es muy importante, etc. Bueno, la fundación de clubes o, o, un, o un ciclo de fundación de clubes se articula mucho con, con, con este momento que estamos viviendo y en particular David Arellano pertenece a esa clase media chilena de las primeras décadas del siglo XX que se está formando, que se está engrosando y que crece mucho al alero del Estado. ¿No? Hay todo un sector de la sociedad en Chile que crecen mucho a partir también de este proceso de crecimiento y de eh, asumir progresivamente roles y responsabilidades del Estado, de la construcción de una institucionalidad, de una economía que también empieza a crecer porque el Estado empieza a hacer que esto crezca. Entonces la sociedad también va, va cambiando y va modificándose. Eh, entonces decíamos que podíamos organizar todo este proceso en cuatro grandes etapas. La etapa del Estado levemente interventor, entre fines del siglo XIX y principios del XX, una et o dos etapas en realidad que van articuladas, que se van mezclando, que, que podíamos decir como eh, durante el, la etapa política de la época de los caudillos, en todo este proceso entre la década de los 20 y los 30 podíamos hablar de un Estado que va asumiendo políticas de bienestar social, si nos entusiasmamos harto, le podríamos llamar Estado de bienestar, pero más, más, más eh, pragmáticamente un Estado que asume políticas de bienestar social y también un Estado que es fomentador. ¿no? Ahí teníamos una etapa una etapa importante con las características que señalábamos, etcétera. La creación de institucionalidad. Este conjunto grande de. perdón. Este conjunto grande de políticas de protección social. Eh, este impulso a, la, al, al, a los proyectos económicos a través de la gestión eh, y esta característica política más desde la descripción del fenómeno político en sí mismo de esto de, de ser tanto Alessandri como Carlos Ibáñez del Campo muy notorio en Alessandri esto de, de, de una política de masa, de otro tipo de política y representar también un hito en el recambio de la forma de hacer política en, en nuestro país eh, ¿Sí? ¿Sí? Del 20 al 24, sí. O sea, inmediatamente después del... No. Eh, no. Sí, sí, sí. Bueno, Alessandri gobierna es que lo, lo tengo aquí, Alessandri, acá están los años, lo que pasa es que es, es, esta lámina que estoy proyectando ahora que como fea, pero esto quiere decir que ahí están lo, los años, Alessandri gobierna primero entre el 20 y el 24, claro, después gobierna del 25, lo que pasa es que en realidad este este esto que aparece acá como segundo gobierno es, un, es como un detalle, ¿no? es como que termina su periodo en realidad porque porque entre el 20 y el 24 Alessandri gobierna viene esto que yo les decía del ruido de sable viene toda una convulsión política muy grande en el país eh, Alessandri se tiene que ir y cuando la situación se normaliza él vuelve, digamos como que cierra el, el ciclo, cierra el gobierno eh, y bueno, y después hay un segundo periodo de Alessandri que es entre 1932 y 1938 sí Claro. Sí, sí. Después, en, en un ratito más, uh, yo ya van a ser las nueve. Yo creo, yo creo que por ahí por las nueve, y cuarto nueve veinte vamos a da, vamos a, a mirarlo un poquito. Es Jorge, es es Jorge Alessandri. Este, claro, este, 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 este Alessandri del que hemos hablado ahora es, eh, es el padre, es Arturo Alessandri Palma, apodado el león de Tarapacá, acá. Exactamente. Y después viene Jorge Alessandri Palma, el, el hijo. El Jorge Perdón, 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 perdón. Jorge Alessandri Rodríguez. No, él es, él es un. Me, me parece que es un, un. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ah, pero era yo mismo. Me estaba escuchando el eco sí ah a ese el sí es que donde dijo donde dijo Frey estaba pensando que en el, en, en la elección que gana Eduardo Frey hijo también hay un Alessandri que es del. De la... Claro, exactamente. Pues solía decir, no, el hijo al nieto, pero no, usted tiene razón, pues me fui, me fui muy lejos en el tiempo. en el Claro, esa elección de... bueno, fue de pesos pesados, fue Allende, Alessandri y, y por la de C, ¿cómo se llama? Atomic, fue de, de pesos pesados, sí. Claro, sí, sí, exactamente. Eh... Eh, bueno, entonces eh, pasemos a la, a la etapa siguiente, que bueno, acá tengo, tengo menos láminas, tengo menos descripción con la etapa siguiente, pero es una etapa bien, bien importante que le podríamos denominar como del estado planificador, ¿no? que, que en realidad es una etapa que para el tipo de, de economía que tenemos nosotros ahora en, en nuestro país es una... Es, es bastante no, 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 es el, no es el sol saliendo por el otro lado, pero sí es distinto, es, es, es bien diferente. Y bueno, básicamente el Estado eh, eh, genera y ejecuta un plan nacional de la producción. Esto es bien interesante porque, porque insisto, esto se conecta con todo un contexto global, con todo un, un contexto en, en el mundo y en América Latina en particular, donde, donde, donde surge la lógica de la industrialización en los países de América Latina y esto tiene todo un desarrollo, aquí no, no vamos a hablar de esto pero, pero en, se genera toda una reforma estructural en la búsqueda de industrializar los países latinoamericanos entonces uno puede ser muy entusiasta con la reforma de la industrialización por sustitución de importaciones puede ser muy entusiasta con el desarrollismo eh, y también puede no ser tan entusiasta pero sí reconocer que acá hay una lógica insisto con el término de modernización del Estado con modernización de, eh, de, de los procesos económicos entonces el Estado planificador se trata de que el Estado asume la responsabilidad de generar un plan nacional de la producción el Estado modela las políticas fundamentales del, del sector productivo, de la matriz productiva, o sea, lo que el país produce y, y las ejecuta a través de una serie de organismos estatales que, para el caso chileno, o son creados en, este, en esta etapa con este propósito o bien son eh, organismos que vienen de la etapa anterior. Porque como lo vimos, lo acabamos de ver y Gonzalo ya nos explicaba la semana pasada el Estado está en toda esta etapa de construir institucionalidad, organismos, gestión, equipos de gestión entonces eh, este Estado planificador tiene como dos grandes objetivos el objetivo genérico de elevar el nivel de vida de la población eh, y el objetivo más específico pero también muy grande y, y muy estructural de generar un proceso de industrialización nacional ¿no? Eh, que, 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 insisto, es un, todo un debate y una discusión muy grande para América Latina porque es una parte súper importante de la historia económica de América Latina. La de la, los proyectos de industrialización, la etapa de la industrialización, y nosotros en Chile nos sumamos de, de a poco en el, en el proceso y tuvimos también una etapa de estado planificador, insisto, en función de la industrialización nacional. Eh, y ambas cosas igual tan articuladas, pues, o sea, igual la, la modernización productiva, la modernización económica, también pues, se articula con la elevación del, del nivel de vida de la población en, en cuestiones que uno, insisto, esto puede parecer muy abstracto, pero por ejemplo, bueno, no, no es una industria, pero por ejemplo, eh, si un... ¿Cómo? Todo esto que conversamos, ¿cómo lo podemos poner en carne concreta? Suponga, estamos en 1940, 1945, tengo una cantidad gigantesca de pueblos lejanos a las ciudades donde, por ejemplo, hay caminos de tierra y no hay alumbrado público. Entonces, el hecho de llevar eh, el alumbrado público a determinado lugar, que significa no solo poner ampolletas en el, en el lugar, sino que hacer todo un tendido eléctrico que va desde la ciudad más cercana hasta el pueblo que no tiene luz eléctrica... Eh, implica todo lo que estamos hablando es llevar a lo concreto todo lo que estamos hablando es una obra pública estoy generando infraestructura hay un organismo del estado que tiene que hacerse cargo eh, genero trabajo, genero empleo eh, y materialmente llevo energía eléctrica a un lugar que no había por lo tanto también en términos materiales elevo el nivel de vida de, de la población entonces por ejemplo Así como muy ejemplos muy específicos, pero muy expresivos también. Todo esto yo creo que Gonzalo, todo esto lo dijo la semana pasada. Eh, así que También Gonzalo, si me tiene que corregir, me corrige nomás. Por ejemplo, en esta época se crea la Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, que existe hasta el día de hoy, pero con niveles de importancia y también roles distintos y que es básicamente un organismo que está construido para hacerse cargo de esto que estamos hablando bajo esta época ¿no? es una corporación del estado un organismo del estado, una institución del estado que fomenta la producción y que crea empresas, proyectos, etcétera bajo este marco eh, se crea la empresa nacional de electricidad en 1944 la industria azucarera nacional que hasta el ¿sí? ¿Eh? Yo creo que sí. Sí, Sí. Sí. Sí, exactamente. Exactamente, de hecho es, es interesante lo que dice porque es como eh, es como la evolución de los debates, se, se fija como estamos en la, acá estamos en la época de los 40, los 50 y como que la gran urgencia del país es como generar producción, modernizarse con producción, pasan unos 70 años y la urgencia del eh, eh, como que empiezan a operar otros debates, entonces eh, por ejemplo surge el tema ambiental, entonces, alguna vez el gran problema era generar la mayor cantidad de producción posible. Pasan las décadas y tu reflexión reflexiones, ay, pero nos olvidamos de que habían efectos colaterales como el medio ambiente, como la contaminación del agua, etcétera. Es eh, bien interesante eso. Pero bueno, claro, el, la, la fundación, la, la fundación, la fundación de Paipote está en este contexto. Exacto, exactamente. Claro, la fundición. Y bueno, de, bueno, de hecho, la, la, la. ¿Cómo se llama? La Empresa Nacional de Electricidad también todavía existe. La Industria Azucarera Nacional en la Alianza. La... Sí, claro. Claro. Sí. Bueno, esta, estas cinco importantes instituciones, como ven, que operan y que son súper relevantes hasta el día de hoy, bueno, son de, de esta época. Entonces, por eso digo también que que evidentemente esto lo generó un sector político con una con un contexto ideológico político detrás pero una manifestación de que esto que hay un trasfondo que tiene que ver con la construcción de país con la modernización económica del país es el hecho de que esto siguen son instituciones que son importantes hasta hasta ahora pues hasta hasta hoy día eh, y bueno muy importante en todo este este proceso del estado planificador eh, van a ser lo, los gobiernos radicales que van a. que, que, que son eh, digamos quienes. o parte importante de quienes eh, gobiernan en esta en esta etapa en esta. en esta época eh, por ejemplo y bajo estos objetivos, por ejemplo eh, bueno, de hecho, bueno, de hecho parte en el 40, pues Pedro Aguirre Cerda es específicamente del año 40, como sabemos Pedro Aguirre Cerda no termina el periodo porque muere, después viene Juan Antonio Ríos que extrañamente también muere antes de terminar el periodo y después sigue Gabriel González Videla que también es, también es radical, en, en esta etapa los radicales como que asumen mucho ese rol y bueno, de hecho Pedro Aguirre Cerda es alguien que es muy, muy reconocido, digamos, por la obra de, en este marco, en este contexto alguien que le dio mucha importancia a la educación técnica también al, 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 al clásico liceo industrial técnico eh, Pedro Aguirre Cerda le dio mucha importancia en articulación con todo esto que estamos hablando con toda esta lógica eh, ya, equipo eh, antes de, yo creo que igual tratemos de avanzar algunos pasos para pa tratar de, de, de tener tiempo de conversar de algunas cositas más Mientras yo cambio de, de presentación y trato de compartir, no sé si Gonzalo en particular, que, que la semana pasada nos habló harto de esto, tiene alguna observación, alguna corrección, algo que quiera mencionar. O, o bueno, cualquiera, alguno que tenga alguna observación, duda, pregunta o, o alguna acotación. ¿No? Claro. 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 Sí. 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 Es que es un, es un proceso, bueno, hasta el día de hoy se da eso en, en, en la economía. Eh. Pero, pero claro en, en este marco específico que estamos hablando es como todo un proceso pues eh, es, es increíble cuando uno lo empieza a estudiar y se da cuenta de eso pues, el, el, las economías latinoamericana y la chilena que es lo que nos toca estudiar nosotros ahora eh, estaban tan atrasadas pero eh, yo me imagino la, la gente que, que estaba a cargo de esto no la gente que trabajaba en esa época década del 30 del 40 como empezar a implementar un proyecto y hacia dónde miraran como que habían falencias pues hacia dónde miraran, como que faltaba algo, era tan inmaduro todo, tan, tan en pañales todo, que hacia donde miraran necesitaban algo. Eh, después nosotros, a propósito de que Elizabeth eh, mencionaba esto del, del, de cuando nos volvemos a ver en el, en el curso este de Historia de América Latina, ahí de repente, te, no de repente, sino que efectivamente tenemos un poco más de tiempo, y ahí en un par de clases tratamos de revisar más en profundidad los proyectos de industrialización y también los problemas que tuvieron. Porque son, es súper es interesante eso de, de cómo lo, estos gobiernos como que tenían que implementar un proyecto. En la medida en que lo implementaban se daban cuenta que había muchas falencias, que faltaban muchas cosas. Trataban de corregir esa falencia. Pero como todo es encadenado, siempre se llegaba a un punto en que había otra falencia. Sol, no sé, un ejemplo. Si yo quiero implementar una industria, eh, me va a costar mucho tener los técnicos, los, como decía Gonzalo, los técnicos, los profesionales, que eh, implementen la industria. Pero como todos sabemos, la industria necesita tecnología. Y yo no, no, no producimos tecnología. Entonces al final igual había que recurrir a importar tecnología. Eh, entonces es una, una cuestión encadenada muy difícil de, de lograr. Y bueno. Bueno, en fin. En fin. Tanto así que, claro, hasta el día de hoy muchas veces se requieren esa... ese ¿Sí? da Claro, claro, porque no existían en ese tiempo tan en de yo, máquina, y O sea, incluso era un problema de salud. Sí. Sí. Claro. Claro, sí, es interesante porque la, los distintos ámbitos se van articulando, se van mezclando, claro. Es, es tal como usted dice, sí. claro, claro claro, y es resolver ese problema y, de, y no, no estoy siendo abogado del diablo para nada, solo estoy eh, expresando racionalmente el hecho de que resolver ese problema que usted nos está contando ya implica un costo operativo más, o sea, evidentemente siempre hay que poner por delante el, el bienestar del trabajador, pero si uno lo analiza fría y racionalmente eh, es otro problema operativo que se conecta con, con lo que estamos diciendo, como Implementar este proyecto estaba como muy lleno de obstáculos, donde donde mirar a esta gente como que había algo que hacer, algo que no se había hecho, un proceso muy atrasado y, y claro era muy era muy duro para para pa, pa la gente que trabajaba en esas áreas y sí, completamente completamente no no es como esa frase que usted dijo no es como ahora eh, yo creo que la, lo describe así completamente que uno ahora vea los trabajadores mineros como por ejemplo en la ciudad de Mi Rancagua decimos la ciudad de Minera como que los trabajadores mineros tienen como una como un, un cierto estatus especial porque efectivamente eh, hay una, una condición distinta pero pero claro en esa época no no, no sí, po, sí no hay los sueldos también y todo eso po. sí claro Sí, sí, claro, claro, sí, claro, no, sí, es que la frase que usted hizo es la, la, la que ejemplifica, ¿no? El, o sea, la que describe bien, no es como ahora, o sea, no era como ahora, exactamente. Eh, ya equipo, en esta última media hora que nos queda más o menos, vamos a um, intentar ocuparla lo más eficientemente posible. La idea es que en este ratito logremos identificar y analizar algunos de los principales eh, antecedentes e hitos de la historia de Chile en lo que continúa. O pues, sea, en el marco de algo así como... La... ¿Sí? Ya. Ya. Yeah. Ahí sí o no. Ya. Ah, ya. Mm. Ahí se fue la imagen no? Ahí está mal. Ah. Ya voy a poner el... Voy a poner el... Ya voy a... Es, sí, en realidad es... Eh, era una apuesta que teníamos con el Daniel. Yo dije que era capaz de hacer esto. Eh, estoy abriendo el ocular. ¿Vamos a cambiarnos al ocular entonces? nos falla el audio, pero mejor la imagen. Eh, ya. Yeah. Y de verdad, para mí esto es un misterio porque el, el, con el, ocula, el ocular es mi programa que reproduce PDF. Por eso digo ocular. Eh... No sé por qué... No sé por qué el, el, el PDF genera ese efecto de... No tengo ni la menor idea. Voy a preguntarle a alguien que sepa. Ya, ahora estoy eh, intentando proyectar la... O sea, perdón, compartir la... Presentar, pues proyectar la imagen, compartir pantalla. Eh, y acá debería... No, algo malo pasó. No, acá ventana... Eh, estoy haciéndolo, presentar ahora una ventana puse una pantalla eso es, una ventana ahí lo hice bien y sesión del 18 de noviembre sesión B del 18 de noviembre ya, ahí estoy presentando esto debe estar cargando ahora, así que eso, pues voy a vamos a funcionar entonces con el ocular que al parecer como dicen ustedes, mejora bastante la... La imagen, pero bueno, yo no sé por qué a mí me llega la el sonido más distorsionado. Vamos entonces con, eh, con esto. Yo decía entonces que la idea era intentar identificar y analizar algunos de los principales antecedentes e hitos de la historia de Chile, como con la continuación de lo que habíamos estado conversando en el marco de la segunda mitad del siglo XX, reconocer algunos elementos de vinculación entre los procesos políticos e históricos de Chile y el marco global de la Guerra Fría, y reconocer y analizar y situar históricamente algunas reformas estructurales implementadas en Chile en la segunda mitad del, del siglo XX suena como muchísimo para eh, los poquitos tiempos que nos queda pero nada, como dije al principio vamos nomás y hasta donde alcancemos esto que vamos a conversar está en el marco de lo que sería eh, como una cuarta unidad que tiene que ver eso con la guerra fría en Chile que no, nos invita a conversar un poco de este contexto, ¿no? de la guerra fría en Chile y de alguna forma la, la toda la agitación y la convulsión política que había en el, en el contexto de la segunda mitad del, del siglo XX eh, bueno, ahí es un poco lo que conversamos eh, muy, en, muy en detalle como para tener también el, el contexto cronológico didáctico, si quieren eh, los, los tres presidentes de la época después de bueno habíamos dicho que esto, estos presidentes de la. o en este periodo del estado planificador es un estado muy es un periodo muy vinculado a los presidentes radicales radicales porque son los tres del partido radical Pedro Aguirre Cerda que probablemente es como el más representativo eh, Juan Antonio Río, después Gabriel González Videla Después de Gabriel González Videla, entre 1950 y 1957-58, viene el segundo periodo de Carlos Ibáñez del Campo. Eh, y después viene un periodo que para nosotros es como más, más, más cercano en el tiempo, que es como ya una época como probablemente de la cual hemos conversado muchas veces, cada uno por, por separado. Eh, una más fresquita también, con debates que incluso todavía son muy, muy álgidos, Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, que gobierna Chile entre 1958 y 1964. Eduardo Frei Montalva, eh, que gobierna Chile entre el 64 y 1970. Y Salvador Allende, que gobierna Chile entre 1970 y 73. Eh, bueno... Bueno, primero, el, el, el corte en el año 73, eh, no solo lo planteo, no solo por las razones políticas obvias, no solo porque ahí hay un, un cambio de digamos de época en términos políticos, sino justamente por lo que estamos conversando, porque se termina un ciclo en términos económicos. Desde el año 74 en adelante eh, empieza un nuevo modelo eh, económico, empieza un nuevo modelo de Estado en Chile. Entonces ahí hay un corte importante. Más allá de lo obvio hay un corte importante en el, entre el año 73 y 74, en términos de modelo, de forma en que el Estado se relaciona con la sociedad, con la ciudadanía, con la, no, con la ciudadanía que estoy diciendo, con la sociedad, con la economía, con, con la construcción de Estado. Eh, bueno, estos son algunos datos nomás que son como entretenidos de ver, eh, que son la, las elecciones, no las, las distintas votaciones, eh, los resultados de las distintas elecciones ahí donde cada donde gana cada uno no de la, del 58, la del 64 y la del 70 y ahí se ven los lo, digamos los resultados etcétera está, está entretenido de ver esto con, con tiempo así que ahí, igual como yo les decía al principio esto tengo la responsabilidad de subirlo al, al classroom así que ahí sí que después lo, lo pueden mirar bueno, estos datos son muy fáciles de encontrar también así que ahí los pueden los, los pueden ver sí, sí el partido nacional sí o sea sí vos sí es que es, es parte de es parte de todo el es, es parte digamos de todo el de todo el panorama pues de toda la, la conflictividad cuando se discute este tema es, es como un antecedente súper relevante el, el margen si bueno, es que no no tenemos tiempo como para hacer ese análisis pero si se fija la, la votación de Frey con la votación de Radomiro Tomic Frey baja muchísimo, perdón Radomiro Tomic la de C, en realidad baja mucho la votación de una elección a otra entonces la, el electorado se termina. Queda muy. Es un poco raro porque eh, queda muy dividido en tres, pero al mismo tiempo queda como partido en dos. Esa es como la realidad. Y, y el hecho de que sea un margen tan estrecho es una. O sea, o sea, se parte ya con una complicación grande, pues se parte ya con una situación media compleja. ¿Cuál es la. ¿Cuál es el, la solución mecánica a este problema? que tenemos el, el día de hoy y que, y que parece muy normal hoy día pero que en la época no existía la, la solución así como política electoral, muy mecánica no, no, no soluciona las cosas de fondo pero sí te permite resolver el problema de los empates claro exactamente Exactamente, la, la, la segunda vuelta, insisto, no resuelve nada de fondo, pero sí te permite evitar esta esta situación de, de empate en estas circunstancias. Por eso existe la segunda vuelta y por eso es tan relevante también, o mayoría absoluta. Eh, mayoría absoluta en ganar más del 50 o, o, men, o más del 40, pero con una diferencia de más de 10 puntos. También hay países que tienen eso, que se considera absoluta. Y son, En el, en el, en la, bueno, en la, en la elección del 64 fue así, el, el, el Frente Democrático, que era como la derecha, eh, presentó candidato, pero la reali si se fijan los resultados, la realidad es que fue casi una, una cosa muy simbólica, el, el todo se concentró entre la democracia cristiana y en el triunfo de Frey. Eh, bueno, vamos, vamos adelante, esto sigue, ¿no? Acá tengo otra, otras láminas que también muestran un poco esta la evolución de lo de la, digamos, la evolución de, de la fuerza electoral, pero por el, elección parlamentaria, por diputado desde el año 73, perdón, 37 hasta el 73. Aquí hay varias conclusiones para sacar y todo, está bien entretenido, pero no lo. Claro, no tenemos mucho tiempo para pa mirarlo. A mí. Solo me sorprende la el, la el no no de hecho no tenemos mucho tiempo para mirarlo pero el, el tema de la DC eh, cómo, cómo crece en poco rato eso es bien es bien interesante el paso de falange a, de, a partido de demócrata cristiano el crecimiento electoral es muy muy intenso en, de, de la democracia cristiana eh, bueno equipo entonces un ratito para que conversemos un poco en torno a eh, en torno a, lo, a, a, a los proyectos que de alguna forma más menciona el programa, que son eh, el de. A ver, o nos vamos a los. Mm, ya, vamos al, al proceso este de Frei Montalva. Con eh, esto no es no una comparación, pero sí son como unas pequeñas descripciones en paralelo. Eh, el proceso este de revolución en, en libertad denominado por Fray Montalva y el proceso este de también denominado por, por programáticamente, digamos, por ellos mismos como Vía Chilena al, al Socialismo, eh, Revolución en Libertad por el, por el lado de Fray Montalva y Vía Chilena al Socialismo por el lado de, de Salvador Allende eh, o de la Unidad Popular. Eh, no no nos vamos a concentrar en esto porque creo que pasemos a los a, lo, a, a un par de reformas estructurales que sí son mucho más relevantes para nosotros y que agarran también el proceso de Jorge Alessandri eh, lo que pasa es que acá es interesante cómo se van articulando los sectores políticos y cómo la democracia cristiana es capaz de, de convertirse en un actor político con un elemento que, que muy sería muy raro hoy día y que es el del camino propio o sea la democracia cristiana enfrenta su camino político y electoral eh, como partido solo en sí mismo ocupando solo como partido todo el espectro de lo que hoy día podríamos entender como el centro versus por ejemplo eh, la unidad popular que realmente es una suerte de conglomerado muy grande de distintos partidos y de muchos partidos de muchos partidos pequeños que se van articulando en torno a los otros partidos que son un poquito más, más grandes o que son bastante más grandes en, en, en realidad ahora ¿Por qué, eh, ¿Por qué esto? No? ¿Por qué lo de la revolución en libertad y lo de la vida chilena al socialismo? Eh, porque porque me, me, nos permite pasar a esto otro que en realidad me, me parece más fundamental que revisar, que, des, que describir los gobiernos, digamos. Los contextos generales eh, y el contexto histórico que de alguna forma cruza a estos proyectos políticos. Eh habíamos dicho habíamos dicho perdón y ahora sí no me muevo más habíamos dicho esto del rol del Estado ¿no? Eh, habíamos dicho que el hilo conductor del bloque anterior iba a ser el, el aumento progresivo de roles del Estado y de importancia del Estado en los procesos económicos en la construcción del mismo Estado en la construcción de la sociedad también era muy relevante dijimos mucho utilizamos mucho el término modernización en el bloque anterior eh, y no utilizamos y no vamos a hablar de eso pero es un concepto muy relevante el concepto este del desarrollo que también es un concepto que va a cruzar esta época hay un contexto histórico donde el debate por el desarrollo está muy presente y la lógica de llevar el desarrollo a los países subdesarrollados es súper importante y como que cruza este, esta época y estos proyectos y también el contexto de la guerra fría ¿no? ...el contexto de la Guerra Fría... ...y el contexto de la Guerra Fría... Eh, ...es muy relevante también... ...es como... ...de alguna manera... ...es, es clave... ...en este, en este proceso... Eh, ...insisto... ...no tenemos mucho tiempo nosotros... ...como para conversarlo... ...pero la Guerra Fría... ...va a ser parte... ...de la política chilena... ...inevitablemente... ...cada cierto tiempo... ...se va desclasificando información... ...va surgiendo información nueva... Eh, y está así, pero completa y archi eh, confirmado cómo va a haber eh, una participación política dentro de Chile de estos dos grandes poderes que protagonizan la, la Guerra Fría. O a través de la articulación política o a través de los aparatos de seguridad. Pero tanto la Unión Soviética como eh, los Estados Unidos van a estar muy presentes en todo este contexto. Eh, la Unión Soviética más cercana, a, insisto, a determinados partidos y sectores políticos en particular, y los Estados Unidos más desde una lógica de seguridad, más desde una lógica de la estrategia y la seguridad y la inteligencia nacional, como se como se denomina en, en Estados Unidos. A mí lo que me interesa que, que, que gastemos el poquito tiempo que nos queda, más allá de este contexto general, es continuar con esta lógica de los procesos modernizadores, ¿ya? Y como en Chile... Así como habíamos tenido un Estado levemente interventor, un Estado modernis, eh, perdón, un estado fomentador, un Estado con muchas políticas sociales y un Estado planificador, eh, tanto el proceso de Eduardo Frei Montalva como el proceso de eh, Salvador Allende son procesos donde esos roles del Estado se van incrementando. Más allá, insisto, de las diferencias políticas e ideológicas, eh, hay algo que cruza a ambos gobiernos y que tiene que ver con eh, las reformas estructurales. Y son tan relevantes porque no solo cruzan al gobierno de la Unidad Popular, al gobierno de la democracia cristiana, sino que también toman eh, el proceso de Jorge Alessandri. Entonces, así, con, con, de esta manera, con estos elementos generales, nos permite darle una pequeña mirada a los tres gobiernos, ¿ya?, eh, y pensemos nosotros solamente en dos grandes reformas estructurales que las hemos escuchado toda la vida que sabemos que existen que ya conversamos de hecho en torno a la nacionalización de la gran minería del cobre pero que es inevitable por lo menos dedicarles los 10-15 minutos que nos quedan a darle una, una pequeña miradita lo que conocemos como la reforma agraria en Chile se empieza a implementar más o menos desde el año 62 en adelante desde dif de diferentes formas, con diferentes maneras, con diferentes énfasis pero desde el año 62 en adelante vamos a tener un, un proceso progresivo de reforma agraria y la nacionalización de la gran minería del cobre eh, va a partir en el año 64 habíamos dicho nosotros que la historia es más larga que desde las primeras décadas del siglo XX tenemos los antecedentes en torno a la gran minería del cobre en Chile pero así como proceso de nacionalización del 64 en adelante, tenemos esta, este, este proceso, esta política que de repente puede parecer tan polémica, tan compleja, pero nosotros entendámosla bajo una lógica de interpretación histórica. ¿Qué rol ocupa esto en la historia? ya eh, Y lo vamos a hacer bien esquemáticamente y bien resumidamente por el tiempo. Eh, la reforma agraria, eh, yo... Ah, uf, insisto, casi groseramente la vamos a esquematizar en tres momentos o tres grandes momentos démosle un segundo para ver si esto continúa que me, de repente me, me perdí en el tiempo espacio eh, ahí está, por eso me perdí en el tiempo espacio sí, tenía tengo una, unas láminas repetidas perdón, las pegué dos veces eh, ya, ahora sí entonces la eso sí ahí sí perdón es que tengo unas láminas repetidas eh, ahí se ve justamente lo de la perdón, eh lo de la guerra fría que igual yo tenía como preparado por si tenía un poquito más de tiempo de darle una vuelta a, la, a lo de la, al contexto de guerra fría con el caso chileno. Pero, pero nada, le vamos a, lo vamos a, a pasar por alto y vamos concentrémonos mejor en... Eh, nos queda muy poquito rato, así que concentrémonos en las reformas estructurales. La reforma agraria, la reforma agraria, eh, yo intento ordenarla en tres grandes momentos. Yo sé que esto es mucho más complejo, más difícil, pero ordenémosla en tres grandes momentos. Eh, en el año 62 y bajo gobierno de Jorge Alessandri, eh, se genera la primera ley de reforma agraria en Chile ¿no? generalmente como que todo el debate se concentra también en lo que es más, más conflictivo o más, más agudo donde las contradicciones están más agudizadas pero la realidad es que la reforma agraria parte con, eh, en, en el año 62 con la primera ley de reforma agraria y esto tiene que ver esto, esto tiene una historia larga también eh, yo acá le, le puse de la presión social a la primera ley de reforma agraria porque la reforma agraria en realidad... no es una cuestión... evidentemente que tiene un, un componente... ideológico y filosófico detrás... pero que hay un componente... y insisto con el tema... nuevamente que está bajo el contexto... de la búsqueda de una modernización... principalmente económica del país... la búsqueda de una modernización... productiva en el país... entonces la reforma agraria es interesante... porque se te mezcla... la cuestión social... el tema social se te mezcla una larga historia de la forma en cómo construiste socialmente el país y se te mezcla este contexto más cortito de búsqueda de modernización productiva para el país. ¿A qué me refiero? Dos segundos. Estamos en 1962, estamos en la década de los 60 y todavía la estructura agraria de América Latina es una estructura agraria definida, determinada, ...y organizada y estructurada... ...a partir del sistema de latifundio. A partir del sistema del fundo. Partir esa vieja hacienda... ...la vieja hacienda del, del, de la época colonial... ...cambió de nombre... Eh, ...el sistema en América Latina... ...se llama el sistema de latifundio... ...pero básicamente sigue, sigue operando de la misma manera. Enormes, gigantes extensiones de tierra que son de propiedad de una familia, que son de propiedad de una persona. Esa persona determina cómo se ocupa la tierra, esa persona determina cómo se produce y lo que se produce, y en ese territorio, en ese fondo, vive el, digamos, ahí evidentemente que está el dueño del territorio, pero también ahí viven los inquilinos que son los que trabajan la, la tierra, ¿no? Eh, que algunos viven ahí y también hay un sistema de peonaje así como temporeros modernos no, gente que eh, anda di, de, deambulando por los distintos fundos, trabajando por el día por techo comida, etc eh, la relación de trabajo que se da al interior del fondo es una cosa muy arcaica para nosotros hoy día impensado para la vida cotidiana eh, hasta el siglo XX todavía habían fundos donde la relación no era salarial donde había una suerte de señoriaje, no quiero utilizar el término porque es un debate complicado en el siglo XX, si esto era un capitalismo atrasado, si se parecía al feudalismo o no, pero bueno, son condiciones sociales muy atrasadas las del campo. Y lo más pragmático, lo más desde el punto de vista de la racionalidad económica, es que se genera la irracionalidad de que Chile, siendo un país predominantemente minero y agrícola, en muchos casos tiene que importar comida, tiene que importar alimento, porque ese sistema del latifundio no solo éticamente e ideológicamente puede ser discutible, cuestionable, criticable, no solamente, por eso dije al principio, no solamente está ese debate ideológico de la tierra, de la división de la tierra, es completo y radicalmente irracional desde el punto de vista económico, el sistema y la estructura agraria latinoamericana en la década del 50 se parece más y ahora sí voy a, voy a ser más taxativo se parece más a la Europa medieval que a los Estados Unidos de la misma época el sistema de las granjas familiares norteamericanos era muy distinto y muchísimo más productivo que lo que había en América Latina entonces la urgencia de la reforma agraria fue algo que se empezó a generar de a poco, e insisto perdón por lo reiterativo no solo por una cuestión ideológica y filosófica ...sino por una cuestión pragmática y económica... ...era radicalmente improductivo... ...porque el dueño de la tierra... ...era el dueño, hacía lo que quería con ella... ...entonces el porcentaje de tierra ociosa... ...de tierra que no se ocupaba... Eh, ...versus el hecho de que había carencia... ...de producción agrícola... ...era enorme... ...era enorme... Eh, ...en las décadas de los 50... ...60 incluso... ...van a haber sectores de la iglesia... Bueno, la iglesia siempre ha tenido grandes terrenos, eh, de, digamos, casonas muy bonitas donde están las instalaciones de la, de la iglesia, etcétera. Y algunos sectores de la iglesia incluso van a empezar a compartir la tierra, la van a empezar, digamos, a, a, a transformar en, 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 en tierras públicas o a, a, a. No quiero ocupar la palabra donar, pero a eso, como a desprenderse de porciones de tierra, a repartirla de alguna manera, exactamente. Entonces, en, entonces, bueno, el, el, el llega a la década de los 60, llega el gobierno de Jorge Alessandri, y aquí, chiquillo, eh, eh, los, eh, hacer el esfuerzo de agarrar la presentación mentalmente de Gonzalo, que, que fue muy descriptivo del, del, del gobierno de Jorge Alessandri, eh, que un gobierno muy, como, como se le apodaba el gobierno de los gerentes, también muy con el discurso de la gestión, Jorge Alessandri de hecho era empresario, era... Eh, bueno, en fin, el, el punto es que Jorge Alessandri, entonces el gobierno de Alessandri agarra eh, un poco el, el tema cede a la, no sé si cede a la presión social, pero producto de la presión social se implementa finalmente en el año 62, junto con el año de mundial eh, eh, la primera ley de reforma agraria que se implementa en Chile, donde se empieza a repartir tierra tierra ociosa de determinado latifundio, el Estado empieza a desarrollar todo un proceso donde se reparten esas tierras que están ociosas en los diferentes fundos. Aquí evidentemente hay un debate político que no para, van a haber sectores que van a criticar mucho la, 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 la primera ley de reforma agraria, de hecho esta primera ley de reforma agraria tuvo el, el apodo de la ley del macetero, así como haciendo el chiste de que era muy poquita la tierra, era muy poca la extensión, etcétera. Bueno, pasa el tiempo, eh, todo este contexto eh, continúa, aquí se, se entremezclan y se articula lo que to, todos estos ámbitos, estos temas que estamos discutiendo, tanto el tema económico pragmático de decir, loco, tenéis un porcentaje enorme de tu tierra ociosa y se junta también, que también va avanzando el tiempo, llega el gobierno de Fremontal, ¿verdad? De entonces también se mezcla con un tema ideológico, con un tema filosófico también. Eh, y bueno, en el gobierno de Frei Montalva, en el año 67, se, se aprueba y se empieza a implementar la que se denominó la nueva ley de reforma agraria, bajo el lema La tierra para quien la trabaja. Y este es interesante porque como que el lema mezcla las dos cosas que, que quiero plantear, este tema económico, tanto como aquí también hay una cosa media filosófica de por medio. Eh, es, eh, por una parte es decir hay que trabajar la tierra pero también por otro lado hay que decir la tierra es para el que la trabaja y no para el que la heredó digamos porque también es un antecedente importante en América Latina la herencia de la tierra no es que tus papás te la heredaron es que tus papás te la heredaron y a tus papás sus papás y a sus papás sus papás eh, y esto es el, el tema de la propiedad de la tierra en América Latina se remonta a la colonia así en serio de verdad por lo tanto es un tema complejo para América Latina ¿no? Un tema que golpea al corazón del poder oligárquico más tradicional y los valores también más tradicionales en Chile. En América Latina, perdón, no solo en Chile. Eh, claro, claro, ahí la... la exactamente, exactamente. Eh, va, vamos, vamos, vamos hacia allá. Eh, entonces bueno, bajo el gobierno uh, 2141, si sí, vamos a decir, tiene toda la razón entonces bajo el gobierno de Frei Montalva se implementa la ley de reforma agraria bueno, el número 16.640 y la ley de reforma agraria 16.640 que, que digamos reparte las tierras ociosas eh, y más eh, se complementa con la ley número 16.625 y estos son los dos instrumentos legales que se utilizan en el gobierno de Frey, que digo, se utilizan en un sentido neutro, no, no como, no como conspirativamente, sino que se usan, son los dos instrumentos legales para sacar adelante la reforma agraria: la ley de reforma agraria y la ley de sindicalización campesina. Eh, ¿Cómo se complementan? ¿Qué significa esto? En términos súper simples, el estado. Eh, eh, o, o digamos la gente que participa en esto el instrumento, el, el organismo del estado pertinente eh, se comunica con los determinados inquilinos de un fundo y supongamos usted tiene un fundo ¿no? un fundo con las condiciones que sabemos las características que sabemos el fondo del señor de la creencia y en el fondo del señor de la creencia si forman un sindicato los inquilinos que uno asocia principalmente los sindicatos a la, a la fábrica a otro tipo de trabajo pero esta ley implicaba que si los inquilinos forman un sindicato y van y, y recurren al Estado, pueden solicitar la expropiación de los terrenos ociosos. ¿no? Pueden, pueden ellos el, eh, generar una suerte de proyecto a través del sindicato, si tienen que formar ese sindicato, eh, y le pueden solicitar al Estado que se empiece a aplicar la ley de reforma agraria, la ley que se empiecen a expropiar esa, esas tierras. Eh, por eso se generó esa ley de sindicalización campesina entonces, algunos números, dos muy breves para que no nos demoremos eh, bueno, y de hecho porque son los que puse eh, en la época esta, entre el 67 y el, y el año 70 que es eh, donde opera esta ley bajo el gobierno de Frei Montalva se crean 400 sindicatos o más de 400 sindicatos en torno a los 400 sindicatos que reúnen a unos 100.000 campesinos esta ley de sindicalización. Eh, y se expropiaron algo así como, o, o bueno, o en 1.400 propiedades agrícolas eh, que pertenecían a estos 400 sindicatos, ¿no? O sea, me refiero, unas 1.400 propiedades agrícolas fueron de alguna forma intervenidas por la, por la ley de reforma agraria. A eso me refiero. Y, unas, y más de 3,5 millones de hectáreas fueron expropiadas y pasaron a, 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 digamos, que eran del dueño del fondo, pasaron a manos del, del campesino. ¿Y qué se hacía con esto? Aquí debería haber una pizarrita, algo así. aquí Esto esto en la sala funciona mejor. Pero imagínense un fondo, imagínense el perímetro de un fondo, el territorio, el terreno, ¿verdad? Los campesinos se sindicalizan, eh, le piden al Estado que aplique la ley de reforma agraria, el Estado va, expropia terrenos, se los entrega al, al sindicato de los campesinos y que hace este sindicato lo reparte entre las distintas familias entonces ese ex inquilino del fondo esa, esa familia que vivía en una, en una casita de adobe que tenían un digamos una, un terreno pequeñito para pa las cosas familiares y que todos los días salían a trabajar al, al, al campo del, del, del patrón del dueño del fondo del futre como se decía eh, ahora tiene una parcela ¿No? Ahora es parcelero. Ahora tienen una extensión de territorio eh, que teóricamente, porque ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo no es solo dividir la tierra, sino que el objetivo es que ese, ese ex inquilino ahora sea un campesino que produce eh, a una escala familiar eh, y que luego eso lo intercambie. No lo, lo, digo, no, no que haga trueque, sino que lo meta al mercado, que el tipo que se. Un poco, no como en Estados Unidos, pero relativamente similar. Que se genera un sistema como de granjas familiares. Y que ese campesino sea la unidad productiva. no eh, Entonces se dividía, digamos, por familias. ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Pero, pero es interesante porque no lo, no lo vamos a discutir porque, digo... No lo, va, no, no lo vamos a profundizar porque nos va a tomar mucho tiempo pero cuando usted dice que la trabaje es súper complejo lo que dice porque que la trabaje ya no es solo que la trabaje así como que con las manos, eh, siembre y después coseche, sino que es todo el trabajo, y eso es como parte de la complejidad de todo esto que esos ex inquilinos eh, de alguna forma ahora eran no solo trabajadores de la tierra, pues sino que tenían que de alguna forma, eh, tener la capacidad de eh, sembrar, cosechar, eh, producir, eh, comercializar, vender, saber dónde le podían comprar, saber a qué le podía vender, eh, encontrar de alguna forma un mercado, eh, lograr tener la capacidad de saber qué tecnologías iban surgiendo para incorporarlas en su proceso de trabajo. Es interesante el término que usted dice. Que la trabajara, sí, pero ese que la trabajara es mucho más complejo que antes. Es mucho más complejo que antes. Eh, entonces, bueno, esa es, digamos, la explicación más, más, no técnica, pero la explicación más, más simple, más básica de lo que significaba la reforma agraria. Cuando se termina el gobierno de Frei Montalva, en el gobierno de Salvador Allende, se, se utiliza la misma ley, el mismo proceso. El proceso bajo el gobierno de la Unidad Popular no cambia, ¿no? Se mantiene. La diferencia es que se profundiza muchísimo y se incrementa muchísimo el tema de la expropiación. Se, se digamos, se multiplica muchísimo eh, la cantidad de hectáreas, la cantidad de tierra, la cantidad de, de, de sindicatos campesinos, etcétera. Eh, y esto trajo dos grandes consecuencias. Dos grandes consecuencias. Lo que digo, ¿no? Instrumentos legales ya existentes. Y esto, bajo el gobierno de Salvador Allende, tiene dos grandes consecuencias. La primera, es que si uno articula el proceso llevado adelante bajo el gobierno de Frei Montalva con el proceso llevado adelante con el gobierno de Salvador Allende incluyendo esta este incremento de lo del territorio es que pasamos de la expropiación de las tierras eh, al fin del viejo latifundio o sea entre estos dos gobiernos eh, se vive un proceso que termina con 400 años de historia con 400 años de estructura de la tierra por eso es tan importante este proceso en, en estos dos gobiernos. Pero también, como lo dice la compañera, bajo el gobierno de Frei Montalva, perdón, de Salvador Allende, también la conflictividad aumenta. La situación empieza como a volverse más, más, más contradictoria, la conflictividad se agudiza, eh, así como el gobierno de Salvador Allende empuja el proceso para que hayan más expropiaciones, tanto en extensión como en profundidad, también surgen eh, grupos organizados que, que digamos que no son parte del gobierno pero que también eh, tienen algún tipo de vinculación política e ideológica con el gobierno que empiezan a generar como tomas de los fondos por afuera del, de la institucionalidad digamos por afuera del, del Estado y ahí bueno es un tema que hemos escuchado muchas veces como el, el por ejemplo el MIR empieza a generar toda una política de tomarse fondos por ejemplo entonces la conflictividad crece mucho, la, la polarización también crece mucho, tanto política como simbólicamente, pues entre las tomas de los fondos y los dueños de los fondos. Eh, ahora, insisto con el primer efecto, que es el balance más, más final de todo este proceso. Eh, al final, digamos, de todo este proceso van a haber más de 4.400 propiedades agrícolas intervenidas y más de, más de 6 millones de hectáreas que fueron expropiadas. Y una, una clave importante, una suerte de spoiler, es que eh, cuando la economía en Chile empieza a cambiar, digamos después viene la todo el proceso de neoliberalización de la economía chilena, un porcentaje súper grande de las tierras no es que se les devuelvan a, lo, a los latifundistas, es que son puestas al mercado nuevamente, como que de alguna forma el viejo sistema del latifundio no volvió más. Evidentemente que todavía hay fundos, pero no ocupa el lugar estructural en la producción agrícola que ocupaba en esa época. Ahora el lugar estructural de la producción agrícola lo ocupa una agricultura eh, vinculada a una, a una economía capitalista del siglo XX y no de, de muchos siglos atrás como era el sistema del, del latifundio. De hecho muchas tierras son divididas, son separadas, son puestas en manos de otro tipo de empresarios con otros apellidos, con otras costumbres y el trabajador del campo ya no es un inquilino, es un, una suerte de obrero agrícola que va todos los días a trabajar, que no vive en el terreno e incluso surge el tema del trabajo a trato ¿no? con el contratista, etcétera. Se modifica completamente el, el, el sistema agrario. sí. No, 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 el tema este de la reforma agraria es, es muy complejo porque mmm, por es más complejo No, el tema del latifundio sí es muy complejo, pero no no, 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 no en ese sentido, el el, el pero es que ¿a qué, a qué se refiere específicamente con inconstitucionalidad? Es que lo que pasa es ¿Mm? la A ver, el, el, yo no sé si específica específicamente la conflictividad por la reforma agraria eh, genera lo que, lo que dice usted, pero la conflictividad por la reforma agraria es una parte muy importante de todo el conflicto, sí, sí. De hecho, la, una comparación muy 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 expresiva, muy gráfica, eh, y esto, ojo, esto es de lo último porque ya tenemos que terminar, pero una comparación muy expresiva de todo esto es que es lo que yo decía hace un par de semanas atrás eh, generalmente uno escucha hablar así desde el presente y todo esto del de, la, de dos grandes reformas la reforma agraria y la reforma de la minería del cobre y la reforma de la minería del cobre no tuvo la resistencia que sí tuvo la reforma agraria entonces no, no le puedo responder en términos específicos no, de verdad que no lo sé pero sí la reforma agraria ocupa un porcentaje muy muy perdón sí pues la reforma agraria ocupa un porcentaje muy muy importante de la conflictividad exactamente porque eh, lo, por lo que acabo de decir en el sector de la tierra de la propiedad de la tierra está el corazón del poder tra más tradicional en América Latina está y la y, el, y y ese sector del poder ligado a la tierra eh, digamos, para decirlo en términos más simples eh, aguantó hasta el final, digamos resistió hasta el final no así la, la, el sector de la gran minería el sector de la gran minería fue, como lo dijimos la semana pasada fue o la semana antepasada eh, la ley de la nacionalización de la minería se aprobó con un 100% de, de, en el Parlamento por cierto que generó también un proceso de conflictividad política pero al nivel de la reforma agraria no, no la reforma agraria, en eso usted tiene razón eh, 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 fue muy conflictiva Insisto, no, no le puedo responder así específicamente, pero en términos del contexto sí, sí. Eh, ya, equipo, eso, miren, acá en la lámina que están acá van a ver algunos textos eh, respecto a la reforma agraria. Eh, son tres textos cortitos, muy cortitos, digo, los voy a dejar acá, no les voy a pedir nada ahora con esto, pero los dejo acá por si de repente alguien le quiere dar una vuelta en, en algún otro momento, son, el primero es un mensaje presidencial de Jorge Alessandri Rod eh, Rodríguez explicando su ley de la reforma agraria después el otro texto eh, un texto también eh, aquí no específicamente de Frei Montalva pero sí de la, del gobierno de Frei Montalva también explicando su versión de la reforma agraria eh, y, en, y el último texto es eh, un texto del, de la candidatura de Salvador Allende donde ellos explican el lugar que la reforma agraria tiene para programáticamente digamos para su, pa su candidatura ya sí hasta eh, ya ya entonces eso nos sirve también pa, para cerrar. La prueba va a entrar, o sea, en la prueba va a entrar desde la Organización de la República hasta, eh, no la Unidad Popular, sino que hasta, eh, no, dejémoslo hasta la hasta, hasta la etapa planificadora, ¿ya? No nos metamos acá porque esto lo hicimos muy corriendo, sin, sin preguntas, sin observaciones, hasta, hasta la etapa hasta la démos segundo hasta la hasta la etapa del Estado planificador que en términos de gobierno son como los gobiernos radicales una cosa así Hay, claro claro Al, claro exactamente alguien dijo profe por ahí ¿Mm? Así, tal cual, lo que usted dijo. Sí, exactamente. Sí, sí, eh, eh, sí. Hasta más, hasta lo que estábamos hablando en el. ¿Alguien está, está, está viendo con los picapiedras o una cosa así? Hasta lo que estábamos. Los Simpsons también, de eso. Eh, sí, los Simpsons. Eh, los picapieres, qué terrible. Qué terrible lo que acabo de decir. Eh, sí, pero yo veía a los picapierres cuando era niño, sí. Era muy niño cuando los veía. En mi defensa puedo decir eso. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Que la. Hasta más, hasta, claro, hasta los gobiernos. Sebastián lo puso en términos de, de gobiernos, claro, en términos de gobierno hasta los gobiernos radicales, pero hasta la, claro, hasta la etapa del gobierno de los estados planificadores, más o menos está ahí. No, no, más o menos hasta ahí, sí. Claro, claro, en términos de gobierno sí, hasta González Videla, ¿ya? Eh, eso, eso, y como dice el compañero también... Eh, el, la, y, y Elizabeth también lo había mencionado en el bloque anterior la prueba va a ser como la prueba anterior entonces ese es el formato para que estén preparados para ese formato yo les voy a traer las preguntas o, el, o el, no sé, la actividad y el, y nada, se la entrego y ustedes me la devuelven hecha el, probablemente el próximo miércoles una cosa así, como con un plazo más o menos extendido, porque además ya ya hicimos el curso y todo entonces estamos bien, digamos ahora el tema es es que eso hay que llevar los números. El, el problema de tener que llevar el aprendizaje a números. Que es una, una cosa complicada. Eh, se nos fue... Bueno, eso, eso aquí. Po. ¿Cómo? Sí, pues, sí, pues, es, es complicada y es traumática también y, y todo. Y, sobre todo para los niños y Sí, pues, es estresante, pues... Este es uno, el, el trabajo de, el, el semestre de uno vale un número no eh, yo lo, eh, lo que pasa es que no es la, la eh, no es la cantidad pues es el digamos ah mire, claro pues es el es la es la, es la, es la es Claro, es la, es, la es la precisión, es la calidad, es la respuesta adecuada y más que cantidad, es, el, es la robustez, digamos. Es la robustez. Es que, el, lo, lo voy a decir así medio bruscamente, eh, la, la cantidad puede ayudar, pero cuando la cantidad es músculo y no grasa. ¿Me entiende? Sí, sí. Eh, eso eh, aquí él está pucha me, me gusta mirar el, el chat y ahora claro Sebastián di había dicho una especie de vasallaje eh, Juan Antonio nos da un dato de aplicación para pizarra en el mit muchas gracias eh, eso ya equipo equipo eso entonces, quedemos hasta acá. Uy, ya son las 10. Eh, quedemos hasta acá. Eh, cualquier cosa por correo. Nos veremos yo el pu. Yo les tengo las notas de las exposiciones. Las subí al. al, al ¿Cómo se llama la plataforma? Eh, y no se las mandé a los correos. Ahora mismo, antes de 15 minutos, le envío las la notas. A los que expusieron durante septiembre y octubre, yo creo que ya se las mandé pero a los que expusieron en octubre y noviembre no se las he mandado así que se las mando en antes de 15 minutos más se si las tengo listas es cosa de enviarlas nomás así que eso ¿sí? no, pero usted se la mandé hace tiempo por Marcela. en una hoja de word ¿sí? ¿o no? a eso me refería yo creo que yo pensaba que se lo había mandado José Antonio se la mandó ¿o no? no Yo estaba seguro que sí. A Marcela, a Sebastián, a José Antonio. Bueno, se las mando de nuevo, no, no importa. Se las mando de uno, sí, po. sí porque es la pauta de evaluación. ¿El? Sí, sí, una hojita de Word con una, una tablita, con... Pero bueno, bueno, si no, no importa, si no... ¿Mm? Eh, no porque no he hecho la, la así como específicamente la prueba no la he hecho pues, como que hoy, hoy día eh, avancé en términos de, de, de que digamos de, decidí que era lo, el, el mejor formato y todo pero así las preguntas no las he hecho y eso entonces no, eh, no no puedo pero así como de verdad no puedo no, no, no tengo como que decir eh, salvo salvo eso porque igual la prueba la van a van a tener todo el material a mano, es una prueba como analítica más que descriptiva y de memoria claro, es una, es una prueba analítica porque insisto, la información la van a tener en la mano así que no no va a ser de memoria eh, no sé si soy exigente pero... Soy mala persona, pero no... Nada. No, no sé, no sé si soy mala. No, soy, buena, soy una buena persona. Pero eso, eso. Eso va... Eso en realidad. ¿Ya? Eso... Ah, sí, pues. Ah, y dice usted una... Tiene que ser una despedida amistosa. Ah, sí. Nada, sí, está, está bien el curso, así que no se preocupe. Lo que decía, pues si ya hicimos el semestre, a mí me parece que está bien. Así que no... El, eh, hay que llevarlo un número y eso es un trámite nomás, así que no se preocupen Si estamos, estamos. desde mi punto de vista estamos bien no, no, hay, no hay mucho problema y bueno, de hecho las notas de la exposición están súper bien y se las mando ahora en, en un ratito porque no eh, porque bueno, las tengo listas, me olvidé de, de enviárselas y pensé que se las había enviado a los, a los compañeros y compañeras que expusieron en septiembre ya, ahora sí, equipo eh, nos vemos entonces nos veremos, abrazos para todos y todas y cualquier cosa por correo si usted viene, usted también. Chao. Chao, está igual, chao. El próximo año, no, la próxima semana. Sí. No, ya. Chao.